HIV is still an issue in Montgomery County. The more open we're able to talk about HIV, we treat it like any other health prevention. PrEP stands for pre-exposure prophylaxis. People who are not HIV positive, who may be at high risk for contracting the disease. This is a good choice for you. It's just a way for you to sort of take control and say, I'm gonna do this to protect myself. Do it for them, do it for you, Montgomery County. Learn more about PrEP, the HIV prevention medication. Visit doitforyoumc.org. Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, o podcast de diversões eletrônicas do Overloader. Eu sou seu anfitrião Heitor de Paula, eu tô aqui com o Henrique Sampaio. Olá! E estamos apenas nós dois. Ah, tem, um, tem um terceiro elemento em cima da mesa. É uma árvorezinha. É a... uma mini árvore. Eu, eu sempre dou nome para as nossas, nossas pequenas árvores de Natal. Hum. A gente já teve a Bethany, a gente já teve o Maurício... Essa daí eu acho que eu tinha chamado de Lorena, se eu não me engano. Eu não me lembro agora. <risos> Ela tem cara de Lorena. E era pro Teixeira estar tá aqui com a gente hoje. Uhum. Na verdade foi uma, uma emergência de última hora que fez ele não estar aqui com a gente. Até explicando. A gente normalmente grava de quarta-feira. A gente já até excepcionalmente ia gravar numa quinta semana. E mais ou menos o quê? Duas horas antes da gente, da gente de fato gravar. A namorada do Teixeira teve um, um pequeno acidente relacionado ao pé dela. E é, relaxa que não é nada extremamente sério. Ela tá bem e tal. Mas ela teve que ir pro hospital e o Teixeira foi, obviamente, fazer companhia para ela, ajudá-la no que ela pode. E aí não deu para ele estar aqui. O que a gente acha que é um motivo bem compreensível e tal. Sim. Eu sei que o pessoal tá com saudade do Teixeira, a gente também tá com saudade do Teixeira. Não deu para matar saudade direito, porque ele só, desde aquele ato, teve acho que só um episódio de cada podcast que ele participou. Mas foi mal, coisas aconteceram. Mas ele, ele estará de volta em breve, a gente vai ter os conteúdos de, de fim de ano também ele vai estar presente em tudo isso, certo? Então a gente só pede essa paciência hoje e eu também peço paciência só numa outra coisa. Hum. Eu acho que deve estar dando para perceber pela minha voz, mas eu estou ou resfriado ou no início de uma gripe. Eu não tenho bem certeza agora. Eu não tinha agora. percebido, sabia? Direito. Ah, é. Eu tô sentindo minha cabeça entupida. Assim, agora eu tô melhor porque eu tomei tomei basicamente na Aldecon uh, para dar uma aliviada, mas eu tava o dia inteiro com o nariz escorrendo, tossindo. Eu também tô com um chazinho com mel aqui. Mas é, peço desculpa se eu tiver um pouquinho mais lerdinho que o normal, porque eu acho que eu tô 70% nesse exato momento, sabe? Ah, mas bem, não é sempre. E nem parece novamente. É, Vocês, então... Você consegue manter de boa. Então, se tá de boa... Você é um bom ator. Eu sou você um bom ator. É, você consegue fingir que tá tudo perfeito. Então, se eu consigo fingir que tá tudo perfeito, é com perfeição que eu vou rapidamente agradecer o Ivo Segantini e a Fabiana Moreira que são duas das pessoas que nos apoiam em nossa campanha de crowdfunding que você encontra no Apoia-se. Muito obrigado. Muito obrigado. Se você gosta do nosso trabalho, se você gosta do que a gente faz, faça como o Ivo, faça como a Fabiana, acesse o apoia.se overloader, veja nossas metas e recompensas e considere se tornar um dos nossos apoiadores, porque é graças a isso que a gente pode estar aqui, doente ou não, hospitalizados ou não, <risos> continuar fazendo isso aqui toda semana, uh, que é o que a gente gosta de fazer e é o que a gente gostaria de continuar fazendo até... Estaremos a sete palmos abaixo da terra. Ah, é? Uhum. É um compromisso pro resto da vida? É um compromisso pelo... É, você assinou o um contrato do Overloader, você devia ter lido as letras pequenas. Não tava escrito as letras isso. Miúdas. Tava assim, eu escrevi depois à mão. 
E meu advogado diz que vale. Isso chama a adulteração. Adulteração não. Adulteração. Sim, sim, adulteração tá certo. Ok. Chegou um elemento surpresa é, aqui. É, o quarto elemento desse podcast. E antes da gente começar a conversar sobre coisas, eu queria também só fazer dois breves avisos. Um que, na verdade, eu tava querendo já fazer há um tempo, mas eu acabei esquecendo, ou numa outra ocasião não coube. Mas eu vou deixar linkado no post, no, no site. Aí ah, também vai estar linkado, caso você esteja vendo no YouTube, pro nosso canal do Discord. Uh, a gente tem um canal do Discord. Sim, uh, eu já, não, já tem um tempo. Lá? Por que eu nem tenho o Discord, na verdade? Eu Sei nunca lá, baixei. É você, que, é você que deveria poder responder <risos> isso e tal. Uh, é um, é, assim, ele não é extremamente movimentado, mas tem canalzinho para jogos individuais. Caso você queira discussão sobre algum novo jogo, é só pedir lá para os moderadores que eles adicionam. Tem um canal que atualiza sozinho. Uh, também obrigado aos moderadores que colocaram um botezinho que atualiza sozinho. Toda nova coisa que entra no site aparece ali também. E... Sei lá, eu, eu entro também, volta e meia, uh, converso com, com, com o que dá, mas ainda, ainda ele tá um pouquinho lardinho. Então vamos ver se mais pessoas entrarem e a gente consegue fazer o canal ficar mais ativo. Porque o Discord é atualmente um dos lugares mais legais pra se, pra se discutir e conversar sobre coisas e tudo mais. Eu... Ele é tipo um, um WhatsApp. Ele, ele é bem próximo ao Slack, na verdade. Ao Slack. Ele é bem próximo ao Slack, no lance que você cria diferentes canais e coisas do tipo. Uh, mas ele também tem sistemas bem legais de implementação de voice chat. Então, até ele tem implementação ligada aos jogos. Então, do tipo, dá pra você ter um voice chat e o Discord ler qual jogo você tá jogando e você consegue usar o voice chat através ali. O que, que você tá quase rindo que eu tô vendo essa cara? É que eu tô achando que a imagem tá muito bonita. Se você não tiver vendo isso no YouTube, volte depois quando o vídeo estiver no ar, procura esse instante e você vai ver uma gatinha muito elegante parada em cima <risos> da mesa e posando pra, pro vídeo. E a outra coisa, só avisando já para os nossos apoiadores de sete reais pra cima... Uh, que procurem nos seus e-mails que existe um link para vocês assistirem a um novo driblando dublagens uhum. que, que gravamos de Criatura Crunch. Sim, clássico esquecido dos anos 90, né? E a gente fez um driblando dublagens. Esse aí, na verdade, é de, o Alone the Dark foi o mais editado. O Prisoner of Ice a gente fez mais corrido. Esse daí tá no geral o mais corrido também, porque uhum. todas as salas têm piadinhas, estão todas dubladas. Mas uma coisa que a gente fez também é a inserção de pequenos comentários... Porque a gente foi jogando e percebendo que tinham muitas coisas nonsense. Uhum. E aí eu... Piadas que não faziam sentido, é... frases que não pareciam é, adequadas para aquele momento. E para ser justo, ele, ele tem um certo humor nonsense, mas uhum. tinha algumas coisas que estavam demais. E aí eu basicamente assisti o que, até o ponto que a gente jogou o original... E descobri que, apesar de ter dubladores excelentes... Tem a voz, por exemplo, do Bigman, tem a voz do Lester e coisas do tipo... A localização que esse jogo recebeu é uma atrocidade, assim, é... Eu não sei, a gente... Aliás, até a gente tava vendo se a gente encontrava os responsáveis pra conversar com eles. A gente não sabe o que aconteceu, se foi tempo ou se era falta de compreensão de inglês mesmo. Eu tenho, eu tenho sugestões, eu tenho hum. uma... Eu, eu, eu imagino que pode ter acontecido. Naquela época não existia Google Translator e você tinha poucos tra... softwares de tradução, era... Você acha que foi via software tudo? Não, eu acho que a pessoa que fez a tradução, ela não, não, não tinha o um inglês totalmente fluente, ela devia ter um inglês ok, mas não entendia totalmente, não entendia todos os termos, não entendia todas as palavras, uh, vocabulário talvez fosse um pouco limitado, e ela teve alguma dificuldade para tra traduzir algumas coisas. Então, tem, tem muitas... Uh, até porque a gente vê que tem piadas que são traduzidas e bem localizadas, bem localizadas. mas tem outras que são, uh, além de não não está localizada, não, uma, uma piada que se perde né, do inglês para o português, até porque tem muito trocadilho nesse jogo, uhum. tem coisas que são traduzidas erradas, sim, de forma sim. errada. Eu acho que um, um exemplo bem no começo, e não é nada extremamente complicado, é 
em português, o doutor tá conversando com o Wesley e do nada ele fala, que barulho é esse? E não tem nenhum barulho. Em inglês ele fala, how does that sound? Que é meio, uh, como isso soa? Que tal isso que eu acabei de falar? Uhum. Então assim, é, cria, cria umas situações, eu fico imaginando pessoas jogando isso quando criança e meio, acho que você presume que você é jovem demais pra entender o que tá sendo dito exatamente ali. <risos> é, eu me lembro de ficar completamente confuso, mas... É entender que era uma dublagem ruim, sabe? E, Ou uma localização ruim. E a gente fez pequenas inserções explicando, né? Quando essa, quando essa localização tava esquisita, o que que tava no original. E também meio que apontando quando há uma boa localização. Porque, uhum. de fato, tem, tem horas que estão bem legais e tal. E, e é curioso também que, que a impressão que eu tenho é que além dessa questão da tradução errada em si, da tradução uh, ser inferior à dublagem... Uh, é bem provável e... Tem com certeza que, na verdade, eles receberam um script sem referências de... Eu acho que não. Ah, é? Sabe por quê? Hum. Tem... Na segunda sala do jogo tem umas carnes penduradas nos ganchos. Uhum. E no inglês tá... É... é How's it hanging? Uh, e a tradução é... Tá pelo... Alguma coisa do tipo... Você tá pelo pedaço... Ou seja, eles sabiam... Tá no pedaço. Tá no pedaço. É. Ou seja, eles sabiam que a tradução não seria, é, tipo... É, estou pendurado, não é isso que ele tá dizendo. Uhum. Mas conseguiram ver o desenho que eram pedaços de carne pra poder dizer... Você tá no pedaço. Uhum. Então, assim... Algum acesso ao material eles tinham. Às vezes eles não tiveram acesso a tudo. Não foi totalmente às cegas. Né? É, mas alguma coisa eles tiveram. Porque, sabe, esse tipo de coisa você não poderia ter conseguido localizar... Sem ter visto de fato que eram pedaços de carne, pedaços de corpos pendurados em ganchos. Entendi. Mas eu acho que eles não tinham acesso aos áudios originais para saber talvez o tamanho de cada fala, né? Ah, Porque as, fa as falas em português saem completamente do lip sync, assim, em alguns casos com, de, de maneira completamente absurda, né? O personagem... É... A, a, a fala em português acaba e o personagem continua falando e fazendo expressões faciais, assim. É e, completamente... e liberdades, eu não sei se chegou a ver isso, e eu acho que é o último, último que eu dou, o resto do pessoal assiste, mas aquele aquário em que a fala tá ao contrário, não é isso no original. <risos> que é muito é só uma música fazendo paródia com o tubarão. É, tipo, eles inventaram de botar uma fala ao contrário ali, porque, não sei, acho que eles acharam que traduzir a música, localizar a música seria muito difícil, alguma coisa assim. E aí criaram esse lance de botar completamente ao contrário o que ela fala. <risos> coisas... Enfim, mas assistam, tá bem legal. Sim, coisas ensinando assim. Então assim, pra, pra alguns dos nossos apoiadores, procurem nos seus e-mails, isso já tá disponível. E pra todo mundo, semana que vem vai estar tá liberado. E esse é o primeiro episódio, a gente provavelmente finaliza no próximo episódio. Sim. Eu acho que não falta muito, na verdade. É, não é um jogo ver. muito longo, não. Uh, Rick, eu queria começar conversando sobre uma coisa hoje. Hum. Porque no dia que esse podcast estiver no ar... Nós estaremos oficialmente em dezembro. Sim. Isso e... significa que? Isso significa que o ano está basicamente acabado. E o que é meio insano, assim, eu, eu ainda não acredito. Eu sei que é o puta do clichê, meu Deus, pra onde foi o tempo e coisa do tipo, mas eu acho muito insano que a gente já esteja em dezembro. E pensando um pouco sobre as discussões que a gente faz de ano, porque a gente gosta de fazer o. enaltecer coisas que foram legais, né, durante o ano como um todo e, e coisas do tipo, mas. É... Eu gostaria de falar, então, brevemente, assim, pensando nesse ano como um todo, coisas que a gente jogou, coisas que a gente viu. Eu até fiz essa pergunta no nosso conselho editorial, uh, pedindo sugestões de pessoas de coisas que elas acham que, que não apareceram no site, que elas consideram que deveriam ter aparecido. O que, que você consegue pensar, assim, da sua cabeça? De cabeça rápida, assim? É, não precisa ser rápido, mas digo, jogos que você não jogou, que você acha que você tem que jogar, ou que você gostaria de jogar, seja pra, pra ter em mente durante discussões, ou simplesmente porque... Ah, 
eu acho que eu gostaria e eu não, não tenho, vamos uhum. dizer, essa, essa referência a partir de agora. Ó, dois que me vêm à cabeça, uh, que, eu, que eu tenho vontade de, de ir atrás ainda, uh, Dream Daddy. Hum. Uh, que, que, eu, eu, eu lembro de a gente considerar ele, né, pra fazer, uh, sei lá, review, fazer algum vídeo, jogar de alguma maneira pro site... Mas eu lembro que eu tive dificuldade de entrar em contato com os desenvolvedores. Eu simplesmente não encontrava contato dos desenvolvedores, site oficial. E, foi, muito, foi muito esquisito. E pra deixar claro, assim, óbvio, a gente compra muitas coisas também e tal. Uhum. Mas eu, se eu não me engano, além de tudo, foi numa época que estavam saindo várias outras coisas também. E era meio do tipo, ah, não rolou esse, mas a gente... Estando em dois, a gente tem que escolher a dedo que a gente Sim. vai cobrir ou não, certo? É, mas enfim, a gente não teve acesso e... e eu ainda não comprei ele também. Então é um jogo que eu tenho bastante interesse. Ainda mais que eu descobri que depois que o... a música tema foi composta pelo Beths, que é um... Uh... É um, compositor, um produtor musical muito foda. Ele tá com um álbum novo, inclusive. E, e é um jogo muito... Único, né? Tipo, ok, é uma visual novel, é limitado, mas ao mesmo tempo em termos de, de ele temas... Ele é uma visual novel ou é um dating sim? Bom, se bem que dating é sim coisa, são né? meio visual novels. É, ou é, meio, é a mesma coisa. Uh, mas o, a, a proposta dele é muito única, né? De você ser um, um pai solteiro que namora outros pais solteiros. <risos> e ele, ele parece fofo, ele é Eu, eu vejo as pessoas é falarem que ele é um jogo muito positivo, assim. Que uhum. parece o lugar mais de boa do mundo, porque todo mundo te encoraja, todo mundo é legal, todo mundo é simpático, ninguém é escroto com você e Sim. tal. É, ele, hum. ele parece um jogo legal. E tem um outro que também me vem à mente agora, que é o A Hat in Time, que, é um, uhum. que também passou meio, meio batido. É, ele foi anunciado agora pra consoles, ele tá pra sair pra consoles, é. se eu não me engano. Ah. E eu vi pouca coisa dele, na verdade, porque eu tava bem ansioso pra jogar, mas acabou passando. E eu... Ele é basicamente um jogo de meio plataforma, estilo yooka estilo é. Banjo-Kazooie, né? Sim, sim, com... Uh, com esses, esses mundinhos abertos e você pode fazer essas tarefas e explorar esse mundo na, na ordem que você quiser, no ritmo que você quiser. Cada um tem um tema diferente. Mas sim, é, ele tem essa pegada de jogo de, de plataforma dos anos 90. Mas fora isso, hum, não sei assim, se tipo de cabeça, pelo eu menos. Eu vou falando também do meu lado, às vezes você vai lembrando. assim Eu comecei a tentar tirar o atraso de certas coisas. Eu, por exemplo, estou jogando... Nier Automata, uhum. e eu tava seguindo meio devagarinho, eu joguei é, acho que umas 18 horas até agora e... mas agora que eu me toquei que a gente tá em dezembro, eu acho que eu vou dar uma acelerada porque eu, eu tô gostando muito do ele que é eu muito até bom. agora eu só acho que eu nem quero falar tanto dele agora porque... você quer deixar que... pra, pra discussões de fim de ano exato, a gente vai inevitavelmente em breve falar mais do assunto então me parece meio, ah, não preciso exaltar coisas até que já foram exaltadas, por exemplo a trilha sonora maravilhosa e a maneira como ela é implementada. É assim, incrível. De... É, é, tipo, é um passo além uh, daquilo que a gente já conhece como música dinâmica nos jogos. É, né? não, é de assim, o, eu tô pensando especificamente uma algo que acontece bem no começo, mas o This Cannot Continue, This Cannot é, Continue. Sim, é incrível. É muito foda Eu lembro aquilo. que quando, quando eu joguei esse jogo, eu comecei a reparar nessas coisas, eu falei, eu preciso, sei lá, escrever alguma coisa sobre isso. Tipo, uh, as pessoas estavam falando de, de coisas incríveis no jogo, né, do, de como ele lida com os temas, mundo aberto. Que eu tô começando a tocar, eu ainda nem, eu, tipo, eu já tô gostando muito de como ele tá abordando um tema que não é novo, que é sobre, ou, oh, às vezes, tipo, máquinas que se tornam seres vivos, tipo, uhum. sabe, é uma coisa de sci-fi super antiga, Sim. mas eu tô começando a, a ver a profundidade que ele tá aplicando ao negócio e vendo, oh, ok, isso aqui é bem Sim. legal. E, é, e era engraçado que eu tava muito focado nessa coisa da música, sabe, que eu fiquei muito impressionado como ele lida com mas, música. Pra quem não jogou, isso, aliás, esse tipo de coisa acontece em outras ocasiões, porque esse exemplo que eu tô citando é um momento em que vários robôs ao seu redor estão meio fora de controle, te atacando, 
E eles estão falando com uma voz robótica This cannot continue, que é uh, Isso não pode continuar, né? Isso não pode prosseguir dessa maneira uhum. E você tá lutando contra alguns deles e eles Matando falando, vários deles, né? Inclusive uma, 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 é uma, é uma sequência Na qual você vê, tipo Uns robozinhos fazendo sexo É, é ou com... sem, sem falar mais sobre isso Porque, tipo, é, é... ok Mas é meio que representação de sexo e representação de humanidade Sim, né? é um simulacro humano uhum. Acho que é o primeiro momento que Uou, wow, ok, tem algo aqui. Eu lembro que eu fiquei muito... Só que eles vão falando, tipo, This cannot continue. E aí, quanto mais eles vão ficando agressivos com você, isso vai acelerando. This cannot continue, this cannot continue. Um... E eventualmente acontece um lance e se torna uma luta de chefe. E quando você percebe a fala contínua deles, vira a base de música no fundo. Like, this cannot continue, é, this é, cannot é, continue. É o, é o vocal na música, é. né? É, é, é fantástico. Eu, eu não sei se algum outro jogo já fez não, isso. Nunca. Eu também eu não tenho é. nenhuma, nenhuma referência passada de alguém que algum jogo já tenha feito isso de transformar um efeito sonoro, uma fala de, de personagens que inicialmente parece só é, sound effects mesmo, é. sabe? Num, num elemento vocal de uma música. Porque ela não, vira um ritmo, não né? Não é exatamente sample, certo? É meio... Eles falam e aí transiciona pra é, música. De uma maneira muito fluida, né? Pra música. Bom, Kai é. está dizendo que eu não queria falar muito. <risos> Mas é maravilhoso. Você viu, aliás, é, bom, as entrevistas com o Yoko Taro são, são sempre incríveis. Assim, as únicas que eu não li até agora são... Quer dizer, não li muitas, mas assim, eu evitei ler coisas que entravam em, em, em termos de trama e tudo mais. Mas você viu ele falando justamente sobre o processo de criação desse, de música desse jogo? Não, acho que não. Ele, ele comenta... Ah, você, é, você, você me contou, você, Ele comenta que ele ficava encontrando vídeos no YouTube dizendo assim... Ah, eu, pra esse pedaço eu quero uma música com esse ritmo, eu quero com esse tipo de vocal. E passando pro músico do jogo, que eu agora não me lembro o nome agora. E, e o Kotaro comenta... Ah, provavelmente outros músicos veriam essa reação e falariam Bom, então por que você não contrata esses músicos pra fazerem isso? Mas o nosso músico gosta muito de dinheiro Então a gente tava pagando ele bem Então ele fazia as coisas que a gente pedia Nossa, mas então eles tinham tanta grana assim, será? É, acho que é mais... O Yokotaro é... Ele é, é piadista É, e muito sincero Ele também tava falando sobre como ele escreveu meio que a história inteira Completamente bêbado, assim <risos> Porque ele falou que as histórias que as pessoas mais elogiavam do primeiro Nier são as que ele lembra de ter escrito bêbado, porque ele sente que ele tava mais emocional e mais em, mais em contato com os personagens. Ele falou, ah, então eu vou repetir isso. E aí ele falou que ele enchia a cara o tempo todo e escrevia <risos> Nira Automata, ao ponto de acordar, às vezes, tipo, desmaiado depois. E Danilo, assim. Dias, Danilo Dias Feelings, né? <risos> tipo, game designer uh, uh, e, e, tipo, game design e, e álcool ao mesmo tempo. Mas é, são entrevistas, entrevistas muito, muito legais. E, enfim, é esse eu tô jogando. Eu vou tentar uma acelerada agora. Eu só descobri que eu perdi um pouquinho de tempo à toa, porque eu, eu, eu acho que eu provavelmente vi quando a gente gravou o Shuffle, porque você já estava no ponto que tinha isso, mas não me lembrava que havia um sistema de fast travel, eventualmente. Uhum. E eu fiz muita missão secundária sem fast travel. Uhum. E é meio... Eu perdi muito tempo correndo de um lado pro outro do mapa, meio que à toa, sabe? Quando fica... Porque você nem tá mais ganhando tanta experiência dos, dos bichos mais fracos ali do começo e, e tudo mais. Um... Um outro que muita gente mencionou, esse eu vou jogar com certeza até porque a, a minha namorada jogou recentemente, não é muito longo, é, tipo, ela matou numa tarde, é o Doki Doki Literature Club, que é um jogo gratuito até, na verdade. Esse é uma visual novel mesmo, né, se eu não, engano, se não tô enganado. Eu não conheço. É, eu acho que é um, é, um, é um que numa transmissão falaram pra gente, joguem sem saber nada sobre. Lembrou? Uh, sim, sim, me lembro. E... Nesse tópico, tem várias pessoas ressaltando esse jogo. É de graça, dá pra matar numa tarde. Esse é um dos que eu quero eu quero ver exatamente o que é. Porque muita, muita gente tava falando desse jogo 
Uh, nos meses recentes, acho que é um, dois meses. Sim, eu, não eu sei me lembrei de, de um. Saiu. De dois, na verdade. Hum. Um eu tenho, eu só preciso jogá-lo, uh, que é Stories Untold, uh, que também é totalmente focado em narrativa, meio uh, um text adventure, mas com. Com outros elementos, assim, um text adventure que meio, meio metalinguístico, porque você tá jogando, você é uma pessoa jogando um text adventure. Então você olha pra, pra tela do computador, você olha para uns objetos uhum. no cenário. E, e ele é meio de terror, não é? Ele é, um, ele é um, meio que um conto de terror. Tem um outro que eu quero jogar também dos criadores do Layers of Fear, que, eu, que acabou passando batido também, que é o Observer. Eu sei bem pouco ah. sobre esse jogo, mas me falaram que ele tem uma vibe bem soma, que eu amo, é um dos meus jogos favoritos do ano passado. Eu vi, eu vi um pouquinho do Observer, uh, ele não, não me chamou tanta atenção. Aliás, só porque você puxou a gente de rota pra esse assunto, o que, que você acha dessa, desse lance do modo safe do soma que vai ser implementado Pro em Xbox breve? eu não vi muita coisa sobre isso. Eu vi que ia sair, mas eu não, não fui atrás pra saber como funciona. Na, pelo que eu li, basicamente ele tira o lance do, de você poder morrer pros monstros. Meio que os... Se eu me lembro exatamente, os monstros fogem de você. Hum... Tem maneiras de você meio que ser atordoado levemente por eles, mas não tem mais falha no jogo. Vira muito mais... Vira quase mais um walking simulator mesmo. Ah, porque o walking simulator a gente normalmente identifica pela ausência de desafio mecânico, uhum. certo? E, e eu, eu não joguei só, mas é uma das minhas pendências do ano passado ou retrasado? É de 2015? É do ano passado. É 2016? Uhum. Ah, uma das minhas pendências do, do ano passado. Você tem certeza que não é 2015? É, do ano passado. Não é 2015? Do ano passado, certeza é. absoluta. <risos> tá. E... e... Mas... Gente... Deixa eu ver, peraí. Não, é do ano passado. Você tá me deixando confuso. Eu agora vou ter que me certificar. É porque eu achava... Não, acho que eu... É que eu achava que eu tinha ouvido o Austin Walker falar dele quando ele tava na Giant Bomb ainda, mas pode ser que eu esteja confundindo. Mas e... vai falando. É... Mas é que a impressão que eu tive, até vendo você jogar, um pedaço que tinha um monstro que envolvia... Você tinha que passar sem olhar pra ele... Uhum. Uh, ao mesmo tempo, então, que isso é um puto desafio, certo? Você tem que navegar usando, obviamente, sua visão, mas ao mesmo tempo você não pode olhar pro monstro. Parece que eu vi, né? Parece um bicho que veio, sei lá, do Doctor Who, sabe? E eu vi esse pedaço. É de 2015. É de 2015. Caralho, <risos> na minha cabeça eu, tipo, joguei ele ontem. E, e não sei, assim, eu vi esse pedaço e, obviamente, ele pode, pode haver certa frustração, porque você pode morrer, mas a tensão que era proveniente disso, e pode ser que eu esteja entendendo errado e que, na verdade, esse tipo de coisa. Vai estar intacto ainda. Mas parecia que era muito tenso e, consequentemente, legal por conta disso. Sim, e uma tensão diferente da do Amnija. Que no Amnija era tão tenso que, em certo momento, eu falei... Tá, chega. Isso que tá me fazendo passar mal. Eu não, eu não, eu não posso jogar isso uhum. daqui. Então, não sei. Assim, óbvio. Nada contra que o jogo tem opções de acessibilidade pra quem só quer ir até o fim. Mas pareceu um pouco... Eu tenho curiosidade de, de, de ver exatamente. Porque chega um momento que parece que você tá descolando certos elementos que tornam o jogo bom, sabe? Se ah. você tem a opção original, tudo bem. <risos> Não, sim, sim. É mais questionamento de... Em certo momento, qual é exatamente a sua visão original? Qual é, o que, que você considera a essência dessa experiência? E o que pode ser despido dela ou não, sabe? Uhum. Uh, bem, da mesma forma, você tem, 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 tem também casos como o Outlast 2, que muita gente reclamou pelo fato dele ser muito difícil. É. É, a morte constante ser uma coisa que acaba frustrando o jogador. Eles e... atualizaram até o jogo pra torná-lo mais fácil, não Sim. foi? Então, eu acho válido esse tipo de experimento, mas eu não sei exatamente qual que é a consequência pro jogador, uhum. né? Pra quem escolher jogar esse modo safe. Eu realmente não fui atrás pra saber como que funciona. 
Uh, outras coisas, outra, outros jogos de pendência. Uh, isso aqui foi apontado lá no Conselho Editorial também, Hive Swap, você viu? Não. É um basicamente um adventure com um visual... Eu acho que saiu o primeiro episódio só dele agora. Uh, não que seja meio no estilo Telltale, pelo que eu entendo, mas eu acho que só o primeiro episódio está disponível no Steam. Mas tem uma arte muito, muito da hora. Dá uma procurada depois, assim. Ela é, é muito, muito bonita. É um tipo de visual cartoon que eu, eu gosto bastante. E pelo que eu vi, a, a, a intenção dele é um pouco fazer referência e parodiar justamente adventures dos anos 90, sabe? Uhum. Então esse tá com certeza... Esse eu tenho minhas dúvidas de que eu vou conseguir jogar em breve, de qualquer forma. Você tem aquele Paradigm que faz um pouco disso, né? De... Ele, na verdade, eu não sei se ele faz tanta paródia de adventure dos anos 90. Ele acaba... Ele faz muita paródia de si ele... mesmo toda hora. É, ele faz muita referência a jogos é. antigos. Eu não gosto muito daquele jogo, mas eu... Eu, eu gostei eu... muito do visual, mas visual parecia é um pouco humor autorreferencial demais o tempo todo. Quebrar a quarta parede demais o tempo todo. Sim, ele tem piadas muito boas, uh, mas... Não sei, ao mesmo tempo tem tanta piada o tempo todo. Uh, uh... Esse é o que o, o, o garoto tem um tumor gigante na cabeça. É, né? que tem, é tudo uma coisa meio... Uh, uh... Meio Rússia, meio União Soviética. Um, um futuro pós-apocalíptico russo, assim, né? Sim. Esse vídeo, esse, esse vídeo, esse jogo tem vídeo no site pra uhum. quem se interessar. Uh, um outro que, esse eu tenho certeza absoluta que não, não, não vai haver, tem impossível, mas é o tipo de jogo que me dói que eu não consigo jogar ainda, porque eu acho que é o, é o tipo de coisa que eu amaria, que é o Divinity Original Sin 2. Uhum. Uh, porque eu amo esse tipo de RPG que Eu é também meio... gosto, e faz tempo que eu não jogo É, eu também, e, e é, o tipo, é aquele jogo que você sabe Cara, vai me consumir, né, eu vou entrar nesse mundo E é o tipo de jogo que eu sempre sinto Que você não quer jogar com pressa Você quer ir com calma, você quer ler Papelzinho que você encontra Você quer aprender as coisinhas ali É isso quer... se o mundo do jogo te convencer de que ele realmente é, é, é bom pra se você Se ele for um saco, você quer que se dane Sim, Igual o Skyrim mesmo, eu não li aqueles livros Não, aqueles livros de Skyrim não tinha <risos> como é, não. Um, Até porque certas falas de Skyrim Você queria pular depois é. de um tempo né? Uh, mas ao mesmo tempo, sei lá Skyrim eu vejo muito mais como mecânica do que narrativa, sempre. Ou muito mais mecânica e narrativa emergente. É narrativa emergente. Não a narrativa do é, jogo em si. Tanto sim. que... E Bethesda, eu sinto, nesse, nesses jogos dela. É verdade. Mas se bem que o Fallout eu gosto da, das, das quests, eu gosto das... Especialmente as, as, as side quests. Especialmente do Fallout New Vegas, que eu acho hum, excelente. Que foi a Obsidian, né? Que é. Não, é, não é... É Obsidian. <risos> ah, que é justamente o estúdio que é bom de narrativa. Pois é, assim, mas que fez... Ele... Sei lá, trouxe de novo plane... aquele Planescape novo. Outro que eu, que eu é, não joguei, que sim. deixei passar nesse ano, que é eu preciso verdade. jogar. E é mais um desses também que, ou, oh, você vai ter que se dedicar a ele. Uhum. Eu já te falei, né, da minha experiência com Fallout 3, como o jogo me, tipo, quebrou completamente daquela realidade em questão de minutos, assim. Como assim? Eu saí da, da Vault, fui pra Nooktown. E tava andando lá e entrei no barzinho. E aí, do nada, tem um cara sentado dizendo, ou, oh, chega aí, conversa aqui comigo. Aí eu converso ali... Ou, oh, é, e que tal você reativar essa, essa bomba atômica aí no meio da cidade e a gente explodir essa porra toda? Ah, uhum. sei lá, não sei. Entra no bar o xerife, o cara que usava o chapéu lá, sabe? Converso com ele, tem a opção, ou oh, aquele cara me pediu pra explodir essa porra toda. Ele, ah, peraí, vamos ver o que é isso. Ele anda até o, o cara, conversa com ele, o cara levanta, puxa uma arma e atira no xerife, mata o xerife... Eu vou e mato esse cara. O bar fica desesperado como se as pessoas fossem moscas tontas. <risos> todo mundo senta de novo na posição com dois cadáveres do lado delas como se não fosse nada demais. Eu, hã, isso foi estranho porque eu não tinha nem conversado com o xerife antes disso. Tipo, eu não tinha feito nada. Abro a porta de saída do bar. Tá o filho do xerife do lado de fora. Dá pra saber pelo sobrenome. Converso com ele. 
o garoto vira e fala, desde que papai se foi, você foi a coisa mais importante que aconteceu pra nós. <risos> e é, eu, é a primeira vez que eu tô te vendo, moleque, eu não tenho... E aí, meio que eu que, não que consegui... Que eu fiz que eu não sei. Eu não consegui mais me conectar com aquele mundo de forma alguma, sabe? Era meio... Cara, é tudo plástico demais, é tudo aleatório demais, eu... E a história é meio ruim também, no geral, sabe? Tem algumas ah. sidequests com algumas histórias mais interessantes, mas, é, mas sabe, eu não, eu não consegui, assim. Foi muito... Foi tudo artificial demais logo de início já, sabe? O uhum. um, que mais? Eu falei de Nier Automata. Ah, é, e tem um jogo que eu comprei agora, é, chamado Unexplored. Você já ouviu falar dele? Un... O quê? Unexplored, tipo, não explorado. Eu acho que não. Eu não consegui jogar ainda, só comprei, não joguei ainda. Mas ele saiu mais no início do ano, se eu não tem nada, lá pra março, maio. Se der tempo, eu acho que eu quero até fazer até um vídeo dele. Mas ele é um roguelike, eu sei que a gente tá um pouco exaurido disso no geral. Ah, eu, eu gosto desse gênero. Eu, eu acho que ele tem que ter alguma coisinha especial a essa altura pra chamar uhum. atenção. E o lance desse Unexplored é que justamente o sistema de criação de dungeons dele é melhor pensado. E pelo que eu tava lendo, ele cria... Ele cria... Um, Maneiras de você prever coisas que estão por vir. Então, do tipo, ele vai gerar num, num andar uh, inicial uma instrução que diz: Ah, pra você matar, uh, pra você conseguir o item mágico dessa criatura, uh, o herói matou-a usando uma daga mágica. E isso cria a certeza de que essa criatura vai aparecer no seu jogo no andar mais pra frente, fazendo com que então, você se prepare pra ter uma daga mágica pra poder matá-lo dessa forma e conseguir isso. Daí. Então, ele. Ele meio que insere pequenas narrativas e propósito. Ele faz parecer que é uma aventura mais, uh, mais dirigida pra você, sabe? Uhum. Então, é isso que parece que chamou a atenção de muitas pessoas nele. Eu, na verdade, o jogo voltou a minha atenção porque o criador fez um post que tava circulando recentemente sobre quais coberturas geraram vendas ou não pro jogo. Assim, do tipo, falando que saiu uma notícia do jogo na PC Gamer e ele tava esperando que ia criar uma enxurrada de novas vendas pra ele no Steam. E não gerou nada, basicamente. E que coisas como a cobertura do Waypoint e do Rock, Rock Paper Shotgun geraram. E o que aí tem algumas análises dele, mas é tudo conjectura. E também tem pontuações de outras pessoas. Assim, o que uma pessoa aponta, por exemplo, é que uh, o Austin e a... Eu esqueci agora quem escreveu o artigo da Rock Paper Shotgun. São pessoas que amaram muito o jogo e são enfáticas sobre isso. E ânimo gera ânimo. E aí as pessoas gostam do que elas nem clicam. Na PC Gamer é só notícia. E às vezes a pessoa só vendo a notícia e explode, ela nem sabe o que ela vai passar reto. Uhum. E é, tipo, a notícia é mais, é mais seca, né? É mais fria. Sim. E isso não gera tanta, tanta, tanta atenção. Ao mesmo tempo, algumas pessoas falaram, ah, você também tinha que ver se houve picos de, de entrar na wishlist. Porque muita gente faz isso, né? Põe na wishlist e é notificado no e-mail quando o jogo tá numa promoção do Steam, por exemplo. Então era um post, um post interessante sobre isso. Mas esse jogo eu comprei agora. Uh, tá instalado, eu só preciso ter tempo pra jogar. E fora isso, eu, eu não joguei Life Strange Before the Storm ainda. Ah, eu tô gostando dele. Eu Saíram tô, já tô... os três episódios? Não, eu tô esperando o terceiro. Eu acho que o terceiro deve sair só em dezembro ou janeiro, porque tem um intervalo de, um, de uns dois meses entre cada episódio. É que eu te... são só três episódios, mas aquele mas episódio aquele extra que... que eu não sei onde quando vai sair. Aliás, você viu o que saiu, acho que foi hoje, sobre esse episódio bônus? Hum, não. A Ashley Burt vai dublar de novo a Chloe nesse episódio bônus, porque acabou, né, a greve lá. Ah, e, e no caso, esse episódio bônus se passa na época da, da Max, né? Eu não sei. Eu acho que se passa durante a época da Max, assim, ou... Talvez no, no, no momento em que a Max volta... Não, quando ela volta é o, o primeiro, a primeira temporada, né? É, Uh, é, eu... tipo, ela meio que acabou de voltar e tá meio com... Ela, eu não sei quanto tempo ela voltou no início da primeira temporada. É. Mas tá, será que termina com a Chloe entrando no banheiro, sabe? <risos> Mas eu achei meio bizarro, não é? Do, tipo, você faz os três episódios com uma, uma atriz... 
E aí pra esse episódio extra, você muda pra antiga? É porque eu acho que esse episódio extra, ele tá mais conectado à primeira, é. à primeira temporada, né? Já que você joga com a Max. Então, acho que faz sentido. Entendi. Na hora que eu li, eu achei, sabe, meio bizarro. E às vezes parecia até um pouquinho desrespeitoso pra com a atriz nova, sabe? É. E, poxa, sabe? Meio ela tava fazendo e as pessoas tão elogiando no geral, né? A nova sim, atriz. eu tô... Eu, eu, eu gosto da, 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 nova, da nova atriz, sim. Ela, ela, ela parece que saca ainda melhor, assim, a, a Chloe... A... O... A Chloa? A Chloe, a... ah. eu ia continuar a falar, <risos> mas é tipo a Chloe, os, os, os trejeitos, a maneira que ela, a rebeldia dela, enfim. E aí, ah, por último, eu quero jogar mais de Assassin's Creed Origins, que a gente acabou nem falando, né, sobre aqui. Uh, você só viu o que a gente transmitiu, né, Sim. aquele dia. Eu joguei um pouco mais, eu joguei acho que umas sete horas, e eu... Eu acho que tem mudanças muito bem-vindas pra, pra Assassin's Creed ali, com certeza, do tipo... Quando você pensa nos controles de Assassin's Creed, você não sempre pensa assim, eu vou mexer a alavanca e é meio duro, assim, vai demorar um segundinho pro personagem ganhar uma inércia e correr na direção que eu quero de fato, sabe? É, pra mim, é quando eu penso em Assassin's Creed, eu penso... Ah, porque você foi pra direita, eu coloquei pra esquerda. <risos> e no Origins, são controles muito mais... Eu não quero dizer modernos, mas alterados e, vamos dizer, mais padrão mesmo, assim, tipo, você mexe a alavanca e seu personagem parece descolado da terra, sabe, tipo, ele não tem, ele não tem peso nenhum no movimento, ele desliza pra longe, que por um lado você pode argumentar que é uma perda de característica da série mas eu acho que é uma perda muito bem-vinda sabe, eu acho que tava bem, bem cansativo o, o estilo antigo andar, uh, escalar é mil vezes mais gostoso do que jamais essa série foi antes eu só... Essas sete horas eu fiz muita missão secundária e tal, não tanto a história em si. Teve alguns detalhezinhos que eu gostei bastante, a relação do Bayek com a esposa dele. Uma das poucas relações de marido e mulher que, que parecem incríveis, que parecem verossímeis, do tipo, eles estão sem se ver há muito tempo. E aí quando eles se veem, tipo, rolam uns abraços com tesão muito forte, sabe? Eles <risos> se beijando e tipo, ah, que foda que você tá aqui. Que é uma coisa muito humana, que é uma coisa muito boa e que, meu... Videogames não costumam ter isso, sabe? Uhum. Ao mesmo tempo, eu só tô tendo muita dificuldade de me importar com a história. De qualquer coisa da história relacionada ali, sabe? Uh, eu não sei se eu ainda tô dentro do âmbito que as pessoas falam que é meio lerdo pra engatar. Mas é... O lance de assassinos... Os assassinos nem existem, né? Você vai, você vai ser a formação deles ali. Mas o lance... Tipo, essa... Essa história eu não consigo mais me importar com ela, eu sabe? Eu nunca... No começo da época... Na época que surgiu Assassin's Creed, eu até ficava, ah, parece legal, tem uma premissa boa, né? Deve, vamos, vamos ver, tem um potencial. Mas depois de tantos jogos e... Eu, eu não sei, eu acho que eu também já não... Eu, pra mim soa como bullshit, sabe? Uhum. Mas eu, é, eu... Quero ver se às vezes eles vão implementar algumas coisas novas, mas a impressão que dá é que até agora a jornada pessoal do Bahia que é... Quero me vingar por conta de uma perda que ele sofreu e é... Que é a história do 2, né? É, que é a história do 2, basicamente. E por enquanto não, não me pegou, assim. Tanto que eu tive um pouco de dificuldade de voltar a ele, mas eu quero ver se eu arranjo o tempo, assim. Eu meio que parti pra outras coisas que acabaram me interessando mais e tal. Uh, você lembrou de mais algum que você queira correr atrás? Eu acho que não. Certamente tô esquecendo de vários. Bom, uh, eu só queria puxar um pouquinho isso, afinal, cara, dezembro, né? De fato, 2017 se foi, basicamente se foi. A gente, a gente tá, aliás, vendo exatamente quando que as nossas nossos conteúdos de fim de ano... Uh, entrarão no ar, a gente deve avisar as datas logo mais, mas já tá começando a definir exatamente uhum. o, o que a gente vai fazer mas a gente provavelmente tem mais ou menos mais umas duas semanas de conteúdo, vamos dizer, regular aqui no Overloader, né? Sim 
Eu queria trazer um pequeno assunto que eu acabei de olhar aqui no feed e eu acho que é muito relevante hum. a gente abordar isso nesse podcast. Microtransações aparentemente atingiram serviços de amigo secreto. Que? <risos> Agora você pode pagar a mais no, no serviço. Acho que no site Amigo Secreto, que é um serviço que as pessoas usam mesmo online. Pra você eliminar até três pessoas que você não gosta. Que? <risos> pra, pra você ver a, a, a que ponto chegamos. Pera, mas vamos supor, a gente vai fazer um amigo secreto, ninguém gosta de mim. Uhum. E se todo mundo pagar e todos me eliminarem? Será que existe essa possibilidade? Sim, claro. Mas o sistema não deve, não deve permitir isso. Mas, mas daí imagina o, que triste, o, a compra supor... não tá sendo efetivada. Mas né, vamos, vamos supor que triste assim, do tipo, todo mundo me eliminou, e aí só sobrou você sem me eliminar. E é do tipo, você vai tentar me eliminar e vamos supor que o sistema fala... Ó, oh, você não pode eliminar porque ele já foi eliminado por pessoas o suficiente. Você vai saber que todo mundo me odeia e eu vou ser o único trouxa que acha que eu sou amado por todos. <risos> é coisa horrível isso. É, é. Não, você quebra o, o sistema desse jeito. E, não é possível. E por que, que você faria amigo secreto com pessoas que você não gosta? Só se for trabalho, Não, escola. mas eu acho... É, provavelmente, né? Porque daí rola aquela pressão social de você participar do amigo secreto no trabalho, com o pessoal do trabalho, com o pessoal da escola... Daí você fala, ah, tá bom, eu vou participar. Mas você tá lá só porque você gosta de fulano, da, da ciclana, mas o resto você, são pessoas que você, tem, você detesta. Tem alguma coisa muito horrível nisso, muito horrível. <risos> é, inclusive, é o que tá, novamente, capitalismo ditando as regras do <risos> sistema, né? Mas enfim, era ah, só é. isso mesmo. A gente... É... A gente não vai falar sobre microtransações de novo aqui hoje. Oh, graças a Deus. Mas assim, existem assuntos um pouco paralelos a isso de coisas que aconteceram, porque afinal é fim de ano, não tem mais tanta notícia, assim. Eu acho que vão ter algumas coisinhas pra se falar mais na PlayStation Experience e no The Game Awards. Aliás, hoje o Geoff Keighley uh, tweetou que vai ter um anúncio de uma série, uh, de uma série conhecida no The Game Awards e vai ser o, o sexto jogo dessa série, vai ser o número 6 e tal. E as pessoas estavam especulando. Tem muita gente achando que é Soul Calibur 6. Mas ao mesmo tempo... Nossa, Soul Calibur. É. Vindo direto do... do, do sei lá, do, do caixão dos jogos... Do, do cemitério dos jogos de luta, né? Porque é uma série morta há um bom tempo, né? O 5... O 5 foi o que tinha os personagens de Star Wars? Não, acho Não, que foi antes, o 4. Acho que foi é, o 4 que tinha. Já, já teve. É, teve o 5 e teve aquele online bizarro de PlayStation 3, lembra? Que era de graça. Hum, é verdade, teve é, isso. Foi, né? foi bem estranho e tal. E o 5 eu me lembro que tinham coisas legais, mas era um jogo que parecia estranhamente incompleto, assim. Tinha poucas coisas, especialmente comparado ao passado, quando você pega o 2 e o 3, que tinham, além, obviamente, do modo verso e tudo mais, tinham um modo single player bem legais, bem divertidos. Sim, é, eu me lembro de ter jogado e, na verdade, eu não me lembro de nada. Então, <risos> ou seja, ele não, eu acho que ele não teve nenhuma relevância. Sendo que eu gostava muito de Soul Calibur, o primeiro e o segundo. É, o segundo eu, eu gosto muito, muito daquele jogo. Mas tinha umas pessoas falando Soul Calibur 6 e algumas pessoas também estão falando de Devil May Cry 6 como se o DMC contasse como 5. E o lance é que teve um post... Uh, o DMC é meio que um reboot, né? Ele é meio que um reboot, é. É que teve também um, um post bem grande no Resetra... Na, no último domingo, assim, de pessoas que dizem saber sobre o assunto, dando detalhes muito específicos, mas os próprios moderadores, o Daniel Amad, até que ele é um dos moderadores lá, dizendo, olha, a gente não conseguiu corroborar isso por conta própria. Ah, então, a gente combinou que ele pôde fazer esse post, mas se ele tiver errado sobre essa informação, ele vai ser banido do fórum logo em seguida. Mas dando umas informações bem concretas sobre o que seria um novo Devil May Cry e tal, que ele já estaria em desenvolvimento um 
há um certo tempo. Feito ele... pela Ninja Theory? Feita pela Capcom mesmo, não seria Ninja Theory hum, de novo. Que tristeza. Seria meio que uma continuação do 4 mesmo, uh. não, não o reboot mesmo e tal. É meio triste, né? Porque é que eu acho que não vendeu tão bem o uh. DMC. Eu, eu me sinto... Eu me sinto tranquilo porque eu gosto muito do DMC. O DMC eu acho maravilhoso. Mas eu gosto muito do 1 e do 3 também, do Devil May Cry. O 4 tem, tem seus momentos, o problema é mais... Mas, mas depois que você tem um DMC que moderniza a série... Ok, é uma versão bem ocidentalizada perto do que a gente tem da, da, do original, que é, você vê que tem uma abordagem bem mais oriental. Mas uh, eu, as coisas que foram feitas com aquela série no DMC é, é tão mais experimental e criativo e uhum. inovador, sabe? Mas eu conseguia retornar, sabia também? A gente não sabe o que a Capcom estaria fazendo exatamente, mas é, eles deram vários detalhes assim dizendo que provavelmente é um é um exclusivo de consoles no PlayStation 4, porque a Sony estaria ajudando a pagar desenvolvimento, mas aí sairia no PC também. Hum. E o anúncio então consequentemente provavelmente seria num evento da Sony. Uh, mas aí, é não, e na verdade pelo que eles falam não poderia ser no The Game Awards porque aí como a Sony meio que murchou a Playstation Experience esse ano e provavelmente não vai ter nada grande, teria ficado pra E3 de 2018 então, é, então não deve ser isso no The Game Awards se essa informação não estiver correta e tal mas eles dão algumas coisas, tipo, eles davam uma minutagem do trailer, assim, dizendo que tava meio pronto, é, já pra meio que poderia ter saído poderia ter já tido, sido anunciado esse ano mas seguraram por motivos, assim, sabe uhum. e... Mas não sei que outra coisa de número 6 poderia estar nesse, nesse The Game Awards. Mas, bom, eu, esse, essa, essa digressão toda foi porque não estão tendo tantas notícias assim. Mas ainda estão aparecendo algumas coisas e a maior parte das discussões estão sendo um pouco em torno de... Eu acho que virou um pouco sobre nossa relação para com os jogos. Porque até o Kirk Hamilton escreveu um texto interessante no Kotaku dizendo que uma das consequências diante de toda essa controvérsia em torno de loot boxes que a gente teve agora é que qualquer pequena coisa que pareça que estava sendo escondida dos jogadores cria a partir de agora uma desconfiança enorme né, por nossa parte. Eu acho que justamente, certo? Ah, é, você está envolvendo dinheiro uh, e essa, essa tentativa da, da, das empresas de convencer você a gastar dinheiro lá dentro, eu já fico com o pé atrás justamente porque eu sei que o jogo foi pensado com esses sistemas, né? Tipo, como ele foi... O que, que mudou no design dele? É, pra... exato. Pra tentar me convencer a gastar dinheiro. E isso estourou um pouco nessa última semana uh, por conta da Band. Eu não sei se você viu o que aconteceu com Destiny 2. Não. Uh, teve um... Isso foi bem notado num evento chamado Clarion Call, em que as pessoas perceberam... Uh, meio que quando você completava esse evento, dava 5 mil de experiência. E um evento que você podia ficar repetindo. Mas as pessoas perceberam que por mais que o jogo estivesse indicando... Se eu entendi corretamente... Por mais que o jogo estivesse indicando que você estava ganhando 5 mil de experiência... Na verdade você estava ganhando menos a cada vez que você repetia o evento. Uh, se você repetia ele uh, meio rapidamente e tal. Porque as pessoas começaram a ver que as barrinhas de XP estavam enchendo de maneira diferente... Cada vez que elas faziam uh, o evento e tal. Cada vez que elas completavam um level. E isso chamou a atenção porque depois que você já está no nível máximo... E o nível máximo level 20 lá e tal... Você alcança isso naturalmente. Não, o, o jogo é muito mais sobre o seu power level com armas e, e armaduras do que o seu nível em si. O nível é quase do tipo, você terminou a história e agora você tem tudo aberto aqui. O lance é que depois disso, quando você completa um, um, um level, você ganha o Engram... O Silver Engram? Eu não lembro agora exatamente qual é o, o Crystal. Eu não lembro agora qual é o Engrama que você ganha. Mas é o que você pode comprar com dinheiro real. É o que hum. você pode comprar uma madinha no jogo e aí depois comprar. Então todo mundo olhou e falou isso. Cara, peraí, eles estão empurrando uh, pra longe a sua possibilidade de conseguir esse item 
pra forçar você a gastar dinheiro, assim. É só... E esse é o lance. Talvez não, mas diante de tudo que tá acontecendo, é claro que essa é a leitura que todo mundo tá Bem, fazendo, certo? A Activision certo? é a empresa que, fe... que patenteou Fez aquela... A patente, da... patente horrorosa, que é basicamente... Uh... Uh, coagindo o jogador a gastar dinheiro. E o curioso é que vários jogadores você via no Reddit comentando, dizendo assim, ou, oh, a gente entende até por que haver sistemas que impeçam você de, de conseguir uh, farmar esse, esse, esse negócio muito rapidamente, porque existe preocupação de ainda haver conteúdo para os jogadores até as, as expansões saírem, garantir também que como são é, através disso você consegue uh, novos emotes, novas naves, por exemplo, ah, como são coisas estéticas nesse caso, eu acho que não, agora não lembro se só tem coisa estética, mas essas dois exemplos são estéticos, meio ah, ter ainda algum incentivo, já que você quer que o jogador faça a microtransação e tal. O, a grande reclamação deles era transparência, sabe? Deixa pra gente claro exatamente o que, que nossas ações estão resultando em. Porque aí até o jogador consegue uh, avaliar melhor se ele quer repetir essa ação várias vezes e coisa do tipo, que é um, me parece um pedido uh, muito justo, certo? E a grande surpresa... É, a Band foi... A comunicação dela durante basicamente todo o ciclo do primeiro Destiny foi muito ruim. Muito, muito, muito ruim. Assim, ela ficava em silêncio por longos períodos e aí voltando e falando de atualizações e falando sobre coisas que eram problemáticas no jogo que os jogadores estavam reclamando sobre. Mas volta e meia desaparecia, sabe? Completamente de novo. E ao que tudo indicava, essa estava para ser a relação da Band com a comunidade de novo em Destiny 2. E a comunidade do geral tá meio insatisfeita, assim. As pessoas acham que o conteúdo de fim de jogo é raso e que acabou rápido. Uh, problemas desse como da experiência. Se eu não me engano, o Iron Banner foi, não, não foi bem aceito pelas pessoas e coisa do tipo. E aí tava num, numa eclosão tão forte que a Band cancelou um stream que ela ia fazer pra falar mais do Osiris, que é o próximo, a próxima expansão, a primeira expansão de Destiny 2 que vai sair. E fez um post muito grande detalhando... Muitas, e quando eu digo muitas, são muitas e muitas e muitas mudanças que eles têm planejados para fim de 2017 e entrando em 2018, reformulando assim, é, maneiras com qual você pode pegar itens, adicionando um negócio chamado Masterwork, que é meio que uma nova classe de arma, uh, meio que parece que é acima de Exotic, uh, e que você pode transformar exóticas em Masterwork também, mudando a maneira como você consegue certas coisas... Uh, adicionando algumas novas moedas ao jogo uh, Botando um novo tipo de boost que você pode comprar além do jogo para que você tenha mais chance de pegar armas exóticas, etc, etc Muitas e muitas mudanças que soam positivas Mas eu acho que a coisa mais uh, importante disso É que ao final eles fazem meio que uma promessa de melhor comunicação a partir de agora, sabe? E eles falam abertamente sobre a dificuldade de implementar algumas mudanças no jogo Porque, por exemplo, depois desse lance da experiência Assim que ficou claro o que estava acontecendo, e foi meio que no fim de semana do dia de ação de graças, eles desligaram esse lance e a experiência voltou a crescer normalmente. As pessoas, obviamente, leram como uma resposta a eles terem sido pegos com a boca na botija, né? Uh, e provavelmente foi. Mas eles dizem que eles também estavam insatisfeitos com isso. E, e teve essa resposta de desligarem. Ao mesmo tempo, parece que tem um bug no modo competitivo que quando você usa um certo emote... Eu não sei agora se isso já foi corrigido ou não... Mas quando você usa certo emote, o jogador entra na parede e consegue matar outros jogadores de lá de dentro sem ser atingido e tal. E, e eles explicam muito claramente assim, ó, isso é o tipo de coisa que já é muito mais difícil da gente mudar. Porque o lance da experiência é do lado do servidor. A gente muda um número e tá arrumado. 
O lance do emote, não, não é do lado do servidor. Então, é uma mudança maior que precisa ser feita e tem uma série de cuidados. Você não pode sair mudando o código a esmo, você não sabe que tipo de bug você vai causar. Então, também foi bem legal eles falando um pouco de design mesmo e falando das dificuldades inerentes por trás, sabe? Meio que... Porque, obviamente, toda vez que esse tipo de coisa acontece... Sempre tem um jogador que acha que entende de programação e fala, é muito fácil colocar isso, né? A gente, quantos posts a gente já não viu de, meu, é muita preguiça não botar multiplayer. Meu, uma semana de programação você coloca esse negócio Sim. no ar e tal. Um, e isso me fez pensar sobre o quanto de toda essa confusão poderia ter sido evitada se todas essas empresas simplesmente fizessem uma comunicação melhor com suas comunidades. Você tá pedindo, pedindo demais, né? <risos> a gente tem casos óbvios de quão complicado isso é também, até por conta da, da, da pressão que vem acima das pessoas que trabalham com a comunidade, né? Tipo, tá, o jogo vai ter que conter uh, microtransação porque isso foi determinado pelo fulano de tal que tá acima de do fulano de tal que tá... Sabe, tipo, é um negócio que tem a ver com dinheiro, na verdade. Uhum. E, e, e daí as pessoas, eles... Uh, que trabalham com essa comunicação, ficam meio sem saber exatamente como, como, como fazer essa... essa uh, conversar sobre essas coisas que são meio polêmicas com o público, né? Porque se... A, 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 obviamente a Electronic Arts não foi, não foi capaz de fazer isso da maneira correta. Sim. Ela tentou, inclusive, fazendo aquela, aquelas esclare, aqueles esclarecimentos... No, no, Reddit. no Reddit. Mas o problema é que o, o buraco era muito mais embaixo, é, né? Não era isso. você resolvendo... Tentando agradar o público daquela maneira... Sem tirar... Sem resolver de fato o problema... Que isso vai ser possível. Então eu não sei... É, acho que envolve, se envolve... Uh, questões de microtransação e dinheiro é um problema adicional, mas no caso da, do Destiny... É só porque eles também estão lidando com uma, uma comunidade que é muito... Acho que uma... Um, passional, um, vamos dizer. É, é, muito passional. Um grupo de jogador que, que, que joga intensamente esse jogo. Às vezes só joga esse jogo, não joga mais nada. É, que, obviamente, por conta disso, sabe... Tá, tá dentro do ecossistema, sabe dos problemas que o jogo tem. Sabe das... Da, desses pequenos bugs, dessas pequenas coisas. E, às vezes, ela não tem capacidade de, de gerenciar tudo isso. É. A quantidade de reclamações, de sugestões. Até porque... Eu acho que tem um limite da, o lance da, da empresa ouvir. É um serviço, claramente. Ela tá moldando o jogo de acordo com o gosto do jogador. Mas é, é, é impossível, não importa a quantidade de pessoas que tenha nessa equipe, é impossível você fazer, você fazer tudo o que as pessoas querem. E Sim, claro. identificar tudo como um problema também, né? É que o, o que eu sinto é que talvez seja uma mudança de mentalidade que não ocorreu ainda, porque me parece completamente justo. Assim, você tá fazendo o seu jogo e você, é sua visão, você quer fazer aquelas, coisa, aquelas coisas daquela maneira, beleza. Mas a partir do momento, justamente, que certos jogos são um serviço, me, e você tá pedindo por essa dedicação dos jogadores, tá pedindo que ele acompanhe você por, por longa data, me parece que a comunicação, no geral, precisa melhorar diante disso, sabe? Pra ele entender melhor o que tá sendo feito, o que não tá sendo feito, Mas quais as dificuldades. Mas a comunicação é um... A maneira como você fala parece que é uma coisa abstrata. A gente tá falando de pessoa... Sabe, tipo, é um, uma pessoa que vai ser o community manager ou uma equipe de community manager que vai conversar com as pessoas diretamente no fórum, que vai conversar com... Que vai escrever, o, sei lá, os releases, que vai... Não, se bem que isso eu acho que é outra coisa. Não. Não, é, não, é, não é, é uma empresa de relações públicas que vai fazer isso. Ou eles é. têm relações públicas não Mas, é, mas provavelmente tipo, uma pessoa que vai escrever sobre as mudanças e vai tentar fazer essa comunicação com o público. É, na, na, na prática, é, tem essa coisa humana. Assim, tipo, como que você vai... 
Uh, ouvir todas as sugestões que vem de todos os lados, todos os fóruns, além do fórum oficial, vem na, do Twitter, vem não sei de onde, e vai tentar uh, passar isso pra, pra, pra equipe de desenvolvimento. É, mas, é impossível não, você, então, você agradar todo mundo. Então, digamos. é claro, você não vai agradar todo mundo, mas eu não acho que seja impossível, é muito difícil, mas eu, eu acho que é uma realidade pra, com a qual esses estúdios que estão fazendo jogos desse porte e que são algo contínuo, tem que se adaptar. Eu fico pensando, por exemplo, o Jeff Kaplan fazendo os vídeos... Sobre Overwatch, por exemplo. E falando diretamente o que eles estão fazendo. Falando sobre o que eles estão desenvolvendo. Eu não, não acompanho Overwatch tão de perto assim. Pra saber se é 100% eficaz. Mas o lance é. Eu sinto que eu sempre tenho uma ideia melhor do que tá pra acontecer em Overwatch. Do que num jogo como Destiny. Ah, diante de todas essas discussões. Eu vi muitas pessoas elogiando a maneira como a comunicação do estúdio de Warframe é feita. Dizendo que eles estão sempre dialogando com os jogadores, dizendo o que, que vai aparecer nas próximas temporadas do jogo, que as pessoas ficam felizes e satisfeitas com isso. Às vezes acho que não é uma questão de você atender a todos os pedidos, até porque, em certo momento, é um trabalho seu, é a sua visão criativa, é a sua visão artística. É, mas eu não sei até que ponto a gente considera isso a essa altura, vai. Tipo, no caso de jogos que são feitos para o público consumir a longo prazo... O que a gente não considera o quê? Tipo, uma visão. Eu não vejo visão. Eu vejo, tipo, um, justamente um, um, um playground feito pra essas pessoas jogarem várias e várias partidas. Alguma visão lá. Ela pode ser uma visão diluída, mas alguma visão lá. Tá. É, eu, eu não sei se eu concordo. Mas, de qualquer forma, é... isso é deixado de lado pra você priorizar a, a satisfação do público. Sabe? Que é, sei lá, como se fosse uma loja, sabe? É, é, daí eu sim, acho é que importante. isso é uma visão um pouco cínica. Ainda são jogos, ainda tem mérito artístico, ainda tem mérito criativo. Sim, certamente. Ainda... Mas uh, é diferente, completamente diferente de uma experiência single player claro. no qual você, de fato, tem essa... Não, o jogo foi pensado pra ser dessa maneira e vai ser assim, sabe? No máximo, correções técnicas e tal. Mas o, o, esses jogos, eles têm mecânicas adicionadas, tiradas. Tem coisas que são temporárias, são... Tem, o jogo vai sendo ajustado, essa dificuldade, a questão do XP. Tudo, vai ser, é, tudo é muito maleável, né? Nada é tão rígido e fixo assim. Hum. Mas eu ainda acho também... Sabe, eu acho que, bom, mais uma vez, tempos de mudança, tempos de coisas sendo moldadas. Mas foi o que aconteceu em torno da Band. Uh, e eu não sei dizer direito agora como a comunidade tá em torno disso ou não. Mas vamos ver. Vamos ver o que, o que vem por aí. As mudanças que eles falaram sobre que o jogo receberá parecem boas. Eu ainda... Gostaria de voltar falando né, de pendências. Eu, eu terminei a campanha, fiz algumas das coisas pós-jogo, mas não fiz a raid, por exemplo, até hoje e tal. E eu não fiz nem a, a Nightfall, as Nightfalls, por exemplo. É um jogo que eu gostaria de retornar, porque eu gostei do que eu joguei. Num... E ao mesmo tempo, ainda há jogo pra mim ali, justamente porque eu não joguei de maneira uh, assídua e eu não, não consumi tudo que havia pra ser consumido ali. Uhum. Uh, fora isso, uh, falando de EA... As ações dela tomaram uma pancadinha recente, você viu? Yes. <risos> uh, aproximadamente no mês de novembro, as ações da EA caíram cerca de 8,5%. Isso tirou dos acionistas, né, todos, um total de 3,1 bilhões de dólares. É, parece pouco quando a gente pensa em, em, em estatística, né? Mas quando, quando você vai no, nos bilhões de dólares é meio pesado. É, deixar claro que assim, isso até o Michael Pector, uh, numa entrevista, acho que pro Polygon, se eu não estou enganado, reforça que a EA não tá mal das pernas uhum. de maneira nenhuma. Assim, o, o, o valor de mercado dela ainda é de 33 bilhões, sendo que em 2016 ela teve uma adição de 7,5 bilhões. Então assim, o que ela perdeu agora... No, nem, é, 
ela ganhou mais no ano passado do que ela perdeu agora, sabe? Mas ainda assim, é um resultado, certo, do, do que a gente viu recentemente. E analistas estão vendo como uma resposta direta ao... Eu acho que a gente pode descrever como o desastre que foi Battlefront 2, sim, certo? Sim, sim. É, é, eu, eu acho que... Não, não só em Battlefront 2, mas Need for Speed, todos, a, a última grande leva de lançamento da, da EA foi um grande desastre, como é. a gente não via há muito tempo, desde, sei lá, Sin City. E eu ainda gosto de reforçar, eu, eu gosto da ação do multiplayer de Battlefront 2, a gente jogou ao vivo, você não curtiu a maior parte do que você viu ali. Eu só gostei das batalhas aéreas, mas mesmo assim eu, eu não daria mais duas horas. E eu vi a reação do chat de muitas pessoas dizendo, uau, eu não gostei de nada disso, eu ainda tô ligando, jogando multiplayer de tempos em tempos. Mas, de fato, eu já tô chegando num ponto que é, eu não tô mais com tanta vontade de jogar mais tempo. Quero o que já aconteceu no primeiro. Que era exatamente, <risos> exatamente as mesmas falhas. E eu falei bastante na semana passada sobre como a campanha é terrível e tal. Mas, como eu falei, estão atribuindo isso ao, ao desastre de Battlefront 2 e os outros lançamentos, como você falou, da EA aqui no, no, no fim do, no, nesse fim de ano. Não dá pra dizer concretamente. Eu vi algumas pessoas já dizendo isso com certeza, mas algumas pessoas estão dizendo que as vendas de Battlefront 2 também não foram tão incríveis quanto se esperava. Teve uma notícia que circulou, acho que faz uma semana, que as vendas de cópias físicas no Reino Unido foram abaixo da do primeiro jogo, mas ao mesmo tempo, cópias físicas. Uh, teve recentemente algum outro jogo também que cópias físicas no Reino Unido tava abaixo e o jogo vendeu bem pra cacete porque as pessoas... Acho que era Destiny, talvez mesmo. Talvez tenha sido do Sonic Forces? <risos> porque no, na Europa eu sei que ele foi bem. É, porque justamente assim, tem jogos como um Destiny, como um Battlefront, que vão ter várias e várias atualizações que, ah, compra digital de uma vez, sabe? Você vai ter que usar seu HD mesmo pra um monte de coisa, sabe? Uhum. Você, o disco se torna antigo muito rapidamente, não faz muito sentido. Um, e que mais aqui? Ah, também apontaram que o, o jogo não apareceu na lista de 100 jogos mais vendidos do ano na Amazon. E eu também não sei direito, sabe, o quanto que isso pode de fato apontar alguma coisa concreta ou não. É, mas ao mesmo tempo você também tá considerando jogos que saíram em janeiro, que tiveram um ano inteiro de período de vendas, com jogos que acabou é, de sair. Mas considera jogos grandes que normalmente tem a venda maior deles bem perto do lançamento. Isso tem mudado com o tempo, mas muitos jogos grandes é bem na explosão. E tem um outro agravante. Esse é muito perto da Black Friday, que é justamente um período muito grande de consumismo, né? E um cara chamado Drew Cram, ele é analista de Wall Street pelo, por uma empresa chamada Stifle, acho que é isso, é assim que se pronuncia, uh, disse aos clientes né, da, da empresa que as vendas do jogo durante a Black Friday foram decepcionantes, consideradas decepcionantes. Então, uh, de novo, acho que a gente tem evidências apontando que não foram necessariamente incríveis, mas a gente não tem números concretos de, de maneira nenhuma e tal. E... Depois disso, tem analistas, o Michael Pector tá falando isso, tem também youtubers de renome falando isso. Uh, meio que o consenso é que algo vai mudar depois disso, sabe? Tipo, a EA não vai ter como continuar empurrando loot boxes e microtransação exatamente dessa mesma forma a partir de agora. O que eu acho que é um palpite bem, bem aceitável, certo? Sim, e... e... Ah, é aquela coisa que o... o... Uh, o Felipe Dalmolin, que participou há duas semanas, falou, né? Tipo, alguma merda tem que acontecer para que grandes mudanças uh, surjam, né? Então, eu, eu tento ver dessa maneira, sabe? Uh, foi um grande alarme que disparou na indústria de games e as pessoas perceberam, ok, isso... Uh, a gente começou a chegar próximo de uma coisa que pode ser considerada abuso, que pode ser considerada... Uh, uh, um, enfim, e muito evidente, é, eu acho que esse é o lance. Assim, é, é irresponsável, um, É um até. multiplayer que, com outro sistema de progressão, acho que muita gente estaria gostando muito mais do que isso. Sim. O lance é, 
nem sequer houve direito conversa em torno da qualidade do jogo em si. Sim, é aquilo, aquilo que eu tava falando, né? Tipo, é, é, é péssimo, inclusive, pra, 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 pra desenvolvedor, pra, pra, pra cultura de desenvolvimento. Se a gente deixa um... um uma coisa começa a tomar conta uh, da, da, da norma, começa a virar norma, você acaba minguando uh, uh, conceitos e, e digamos, uh, práticas de, de game design que acabam morrendo uh, por conta de mercado, sabe? Uhum. Eu acho isso péssimo. Uh, e o Michael Pector falou um, deu um ponto de vista que eu achei bem interessante. A gente nem chegou... Não, não comentamos que eu acho que nenhum de nós tinha pensado sobre esse ponto de vista, mas ele faz muito sentido porque ele também fala sobre o lance do FIFA Ultimate Team, porque ah, tinha um lance, tinha alguma declaração de uma pessoa da EA que o, o FIFA Ultimate Team, as microtransações tinham lucrado 800 milhões de dólares para a empresa, só através dessas microtransações, e que justamente era por conta disso que eles estavam querendo implementar nos outros jogos e tal. Mas o que ele aponta é que o FIFA tem uma série de outras modalidades que o jogador nunca vê microtransações. Se você não entrar no Ultimate Team, só quiser jogar contra as pessoas na internet nas outras modalidades, ou jogar contra o computador, ou nos últimos dois anos jogar o modo história, você não se depara com microtransação. Ou seja, é um jogo que... Eu acho que... Bom, eu sei que tem todo o lance do Fix FIFA rolando e tudo mais, a gente comentou no último resumo da semana, mas é um jogo que parece mais completo, certo? Tem aquela modalidade específica que você sabe que... Vai, envolve microtransações de alguma forma as outras não, então existe ainda um jogo intacto nesses outros aspectos Star Wars Battlefront 2, por exemplo não, certo? Tem o, a campanha que é horrível e o multiplayer em todo, todo é cercado disso e eu acho que isso também pode se aplicar a outras coisas como a, a Shadow of War só é uma campanha e as microtransações estão presentes ali o Need for Speed também, né? tá ali na campanha e a progressão dele é meio cagadinha também no geral, uhum. então eu achei que isso faz bastante sentido também em relação ao quanto que você agrava ou não o ânimo dos jogadores, certo? E uma outra coisa que eu fiquei pensando sobre também é porque uma das declarações da, da EA sobre o assunto é que muitas pessoas questionaram por que, que as loot boxes e microtransações não ficaram só em itens cosméticos. E a declaração, também não lembro agora o nome de quem da EA falou isso, é meio que é difícil fazer coisas cosméticas para Star Wars porque é um universo muito fixo, muito... Um, que você tem que ter autorização uhum. da, da, da Disney pra fazer esse tipo de coisa. A outra é... O quanto que você consegue variar exatamente a armadura de um Stormtrooper? Sabe? E os soldados rebeldes lá, por exemplo. São rostos normais, sabe? Não são pessoas que você vê no filme. Aí você vai variar o quê? O capacetinho que você viu ali no filme, sabe? Não, não é um, um jogo necessariamente como um Overwatch da vida, por exemplo, em que dá pra pirar na, na, no aspecto cosmético. Ele até brinca com o lance... Meu, se a gente vender um Darth Vader rosa... As pessoas vão ficar putas e, de fato, não, não condiz muito com aquele universo. Eu, eu acharia maravilhoso. <risos> Inclusive, me lembra muito do, do, do site da Lara Book. A, a, o Pink o Vader? Pink Vader, que é, era exatamente isso, né? E aí tem uma coisa curiosa. Um jogador hackeou, tipo, viu, viu o código do Star Wars Battlefront 2 e encontrou um menu de personalização dos personagens que não é acessível no jogo mesmo e tal. Hum. Uh, não, não sabe se isso vai aparecer depois, mas o lance é que ele passa por opções de personalização dos soldados... E corrobora com isso, assim, você não vê muita diferença de um pro outro. Eu não consigo acreditar que pessoas pagariam por aquilo, sabe? Mas é porque você tem 60 pessoas ao mesmo tempo, você não tá dando a <risos> mínima pra cada que individualidade é o... de cada que é o que um. Eu sinto sabe? os emotes nesse jogo do tipo, cara, você nem olha pro outro jogador direito, sabe? Até porque eles também morrem tão rápido. É, é, é um. Não tem muita essa coisa da personalidade nesse Talvez jogo. certos jogos não se encaixem direito com esse, com esse tipo de coisa, por simplesmente. E isso 
O, quando a gente gravou semana passada, a gente falou muito brevemente de Rogue One e o Muscioli falou do vídeo da Red Letter Media, aquele canal de YouTube. E eu fui assistir o vídeo dele sobre Rogue One e uma das coisas que eles apontam ali é a impressão de que Star Wars, uh, de um ponto de vista talvez criativo, estético, é mil vezes mais limitado do que a gente considera inicialmente, sabe? Porque uma das coisas que aponta o Rogue One é meio... Cara, tá aqui tudo que você identifica como Star Wars, mais uma vez. Tem que ter TIE Fighter, tem que ter X-Wing, tem que ter os carinhas que você viu no bar aleatórios, tem que ter uh, esse planeta aqui, sabe? É uma série de fanservice, né? Tipo, é, é, é muito baseado em fanservice. Tem que ter o AT-AT, tem que ter o AT-ST. E certo você fica... Ah, será que na verdade é um universo... Muito limitado. rígido e limitado, na verdade. E me fez pensar sobre isso, assim, que isso bate com essa limitação do aspecto estético, da, da, vamos dizer, do, do Battlefront 2. E me fez pensar sobre quais os jogos que você mais gosta de Star Wars. Acho que são justamente os que conseguem se libertar, mais ou menos, disso. Do tipo... O Force Unleashed. O Force Unleashed. Eu, eu, eu penso muito no The Old Republic, que se passa tão... Ele se passa muito antes, né, do, dos filmes, se eu não estou enganado. E... Você tem Jedi, você tem elementos que você reconhece, tem as raças de alienígenas ali, mas ele consegue meio que dobrar aquele universo e abordar certos, certos questionamentos e pontos com uma liberdade muito maior. Não, não tem Time Fighter, não tem X-Wing. Mas sabe? ao mesmo tempo eram videogames alcançavam menos pessoas, era, um, era um, uma indústria. Não, não dá pra dizer que era mais de, de, de nicho, não é a palavra certa, mas o, o que eu quero dizer é: tinha menos. Uh, as pessoas olhavam menos pra videogame naquela época, 2002, 2003, por aí, né? E eu acho que e... era uma época que a, a, a LucasArts não era tão preciosista com... E tinha, com... E era, tinha essa questão, era a própria LucasArts desenvolvendo, ela tinha controle total, ela não tinha, ela, sabe, ela tava lidando com a própria franquia, sabe? A LucasArts é uma parte da, da, da Lucasfilm e era, era a mesma empresa. Então era muito mais fácil pra ela ter controle uh, criativo de, de tudo isso, né? Agora quando tá na mão de uma EA... É um negócio gigantesco, tem muito dinheiro. E tá tem... respondendo pra Disney diretamente. Também. Exato. Então é, é muito mais complicado se fazer uma coisa assim atualmente. Pois é. Eu fico imaginando assim, se a gente veria de novo coisas como o Star Wars Kinect, que tinha a modalidade de dança com o Han Solo dançando, lembra disso? Sim. É, mas eu fiquei um pouquinho pensando sobre isso. Assim. Às vezes tipo Star Wars é um universo meio limitado e que não condiz direito pra uma mensidão que você possa botar elementos estéticos tão livremente assim. E por consequência... Isso faz com que ele talvez seja inerentemente uma coisa mais complicada de você instalar microtransações de uma maneira justa, sabe? Porque quando você começa a olhar algumas das, das maneiras que eles fizeram as cartas, tem, tem coisas que você vai falar assim, claramente essas são mais úteis do que as outras, sabe? Tem algumas coisas que são tão meio esotéricas ali, que você fala, tipo, quem que quer esse boost específico aqui? E especialmente quando eles retiram coisas como velocidade de manobra de uma nave, é meio, porra, mas vocês estão despindo de atributos básicos. E aí, diante disso, você começa a questionar será que então, na verdade, não havia muitas outras ideias do que colocar aqui, sabe? Não havia muitas ideias do, do que variar, porque, por exemplo, pra você abrir armas naquele jogo, você tem que fazer com cada classe matar 50 oponentes com aquela arma em si. E sabe qual é a grande coisa? As armas são todas meio iguais, sabe? Você não vê muita diferença entre uma e outra, porque um blaster de Star Wars é meio que sempre... Todas são meio precisas de alguma forma. Você... Vê uma variedade maior com um negócio que é equivalente a uma metralhadora giratória. Você vê que o sniper tem um alcance, ele causa mais dano a longa distância, mas não tem. A sensação de manuseá-las não é tão diferente assim comparado, por exemplo, um Call of Duty, que, porra, uma arma comparada a outra é, é realmente diferente, sabe? Uhum. E. Não sei, fiquei pensando um pouco sobre isso no geral. Eu uhum. tenho, tenho curiosidade, porque ao mesmo tempo 
Os filmes que a gente tem anunciados agora, assim, a gente vai terminar essa trilogia do episódio 8 e 9, né? O 8, ele sai daqui a pouco, né? Agora. Uhum. E, óbvio, esses elementos vão estar ali de novo, certo? TIE Fighters, X-Wings, tipo, o primeiro, o episódio 7, basicamente é uma estrela da morte de novo, sabe? Uh, mas questionando, por exemplo, ah, vai ter o filme lá do Han Solo Kid, por exemplo. É, bom, ainda é o mesmo universo, ainda é no mesmo tempo, então acho que esses outros elementos vão ter que estar ali, certo? A gente vai ter o Lando, que vai ser o Donald Glover, vai ter o Han Solo, a Millennium Falcon com certeza vai aparecer. Parece que tudo é centrado nesses elementos reconhecíveis, sabe? De, de alguma forma. E é muito curioso porque você vê que eu acho que esse é um dos maiores problemas da campanha até desse jogo. Além dela ser sem graça e a ação não ser boa, ela é muito autorreferencial de coisas muito específicas. Ela tem que ter as aparições surpresas de Han Solo, de Lando Calrissian, de Leia. Parece que só porque é Star Wars precisa ter isso daqui, sabe? Novamente, é focado no público que já acompanha, é, é em reforçar o próprio universo. Mas é... eu acho que isso é subestimar esse público, sabe? Eu é... realmente acho que é subestimar. Eu acho que esse público estaria é... interessado em coisas mais eu variadas lembro, e diversificadas. Eu lembro quando eu dei a chance pra Star Wars depois de muito tempo, né? Naquela onda que, tipo, onde você olhar tinha Star Wars, foi uma das coisas mais bizarras que eu é, já vi. Uvas verdes do Yoda. É, é assustador. E eu falei, ok, eu não posso simplesmente ignorar porque eu, eu vou ser excomungado da sociedade. E daí eu fui assistir o filme e eu sentia muito isso, tipo... Tudo que eu tô vendo aqui, eu já... Eu, eu meio que... A vibe é a mesma dos filmes e é intencional, porque tava voltando e... Várias críticas e, apontavam que era quase uma... É um remake, um remake do, do, do primeiro do filme. Esperança. Não é exatamente mas, remake, mas é, enfim... É, a Essa discussão já aconteceu há dois anos. Mas uh, era muito isso que eu sentia, assim. Tipo, é um negócio que é, é quase que pra... Uh, uh, massagear o ego dos fãs e... E, tipo, é muito fanservice, sabe? Tipo, é muito autorreferencial, é muito... Uh, uh, o tom é o mesmo, sabe? Tipo, isso já foi explorado. Não, não, não tem como. É quase como se não fosse possível virar a página. Se bem que eles viraram algumas páginas interessantes com protagonista feminina e tudo mais, mas, uh, ao mesmo tempo, o universo em si é, é, é tão... É muito hermético, né? É. E, e daí eu lembro... Eu, dali eu percebi, tipo, não, eu não gosto de Star Wars, sabe? Tipo, eu não gosto de, de quando não tem uma coisa que parece, parece que... Tem, dá um novo ar, dá uma hum. no, um novo tom, e... dá uma, uma, sei lá, uma nova trilha sonora, um novo... Uh, sei lá, uma nova cara. Então, essa é uma coisa curiosa, assim. Eu, eu considero que eu ainda gosto muito de Star Wars. O, o 4, 5 e 6 vão ser pra sempre das minhas coisas favoritas da vida. Tipo, como, como muitas pessoas, sabe... Um, foram muito importantes em certa época, me inspiraram a muitas coisas. Eu acho que são filmes excelentes até hoje. E eu acho que tem jogos e jogos muito bons, sabe? Dark Forces... Alguns. Então, Dark Forces, Dark Forces 2, o Jedi Knight, Knights of the Old Republic 1 e 2, a, a série do TIE Fighter, por exemplo, sabe? Tem, tem jogos muito, muito bons que exploram Alguns, porque cê, tem, a gente tem uns... Ah, não, é claro. Tem muita uh, merda. Uns um 60, 70 jogos Star Wars. A maioria é muito ruim. Mas... Mas eu entendo isso que você quer dizer justamente, assim, por exemplo, quando, no Rogue One, quando é considerado uma grande mudança... Não ter o letreiro subindo na tela, sabe? <risos> Porra, se isso é uma grande mudança, é... O que, que é exatamente, sabe, uma mudança nesse, nesse universo, assim? E eu acho que é por isso, por exemplo, que eu penso com tanto carinho e acho que é um jogo excelente até hoje, o Knights of the Old Republic 2. Porque é um jogo que faz você... Fa faz você repensar a maneira como os Jedi se portam no universo. Faz você repensar o maniqueísmo presente na trilogia original. Que, aliás, eu acho que é muito do que ancora a série até hoje. Porque nos anos final de 70, 80, aquele maniqueísmo puro de bem e mal era uma coisa muito mais aceitável. Hoje em dia é só raso. E nos, nesses jogos não, assim. A tonalidade de cinza... Existiam muitas e muitas tonalidades de cinza. E o bem não era um bem absoluto. E o mal não era um mal absoluto. 
Era muito mais legal a maneira como ele explorava esses conceitos, explorava esses questionamentos. E faz você perceber, cara, Star Wars pode ser muita coisa. E aí, quando você vê essas novas criações, você começa a achar que tá justamente tudo muito... Tem que ser exatamente isso daqui sempre, sabe? Uhum. E a campanha, por exemplo, tem coisinhas do tipo... Quando você tá jogando com o Han Solo na Millennium Falcon, quando você mata tipo, o último inimigo da fase, tem exatamente o mesmo... Que ele faz quando ele salva o Luke na Estrela da Morte no episódio 4 e meio. Cara, esse é o nível da referência que a gente tá pondo, o berro de woohoo dele, sabe? E só parece forçado, parece muito na sua cara. Lembra das coisas que você gostava? A gente vai só retornar a elas o tempo e todo. É, e é, é, é mais uma razão pra eu não me sentir. Uh, não me sentir o público de, de, desses filmes, porque. É, é, os jogos, justamente porque parece que tudo é feito pro fã. E eu, como não me considero um fã e não tenho as referências todas, e eu automaticamente vou pensar, ah, eu não vou apreciar tanto isso aqui, porque eu não vou entender qual é a referência, eu não hum. vou sacar não sei o quê. Tipo, eu lembro que quando eu tava no cinema assistindo o... Nem lembro mais qual que é, mas o anterior... Uh, Despertar da Força. Despertar da Força. Eu, eu vi as pessoas dando uns suspiros e fazendo, tipo, dando uns gritinhos. E pra mim era só, tipo, uma cena normal. Sim, mas ao e mesmo eu ficava... tempo você tem um distanciamento emocional é, exato, diferente. É, eu não tenho as referências. E, e, tipo, ao mesmo tempo o show do Sigur Rós... Então, mas que... é, o, o que eu quero dizer... Uh, Fanservice funciona pro fã, mas afasta quem não é fã. É. Então, então é isso. É, é, e, e se ele ficar sempre tendo fanservice, ele vai prender os mesmos fãs de sempre, sabe? É, então é um negócio meio complicado. E, e eu, sabe, voltando, me parece que justamente é, é tudo isso também que parece que limita, vamos supor, ah, se essa empresa quer a porra das loot boxes, porque ela quer mais lucro em cima do seu jogo. Se ela quer, me parece que justamente esses são fatores que, de certa forma, limitaram no Star Wars Battlefront 2 o que podia ser feito com isso. Eu não acho que desculpa, de maneira nenhuma, não quero dizer aqui com isso que a ah, coitada aí, ela não tinha outra escolha, nem fudendo, nem fudendo. Ah, e pode ser que pessoas mais criativas pensem em soluções que eu, conversando aqui agora, não, não tô pensando, mas parece... E, e óbvio, a gente também não viu isso só em Star Wars esse ano, mas é que foi o exemplo mais agravante de todos, certo? E... não sei, meio isso. Vamos ver, eu tô curioso pra ver o episódio 8. Eu tô indo ver o episódio 8... Sem ter... Eu tô indo. Vou assistir quando estrear. Eu literalmente não vi nenhum trailer, nenhuma cena desse filme até agora. Ah, mas você tem feito isso com o cinema Eu tenho, geral, porque né? eu penso assim... Eu sei que eu vou ver esses filmes. Se eu sei que eu vou assistir e eu não cobro cinema dessa forma... Por que, que eu vou ver o trailer? É, é legal. Eu vi, eu, na verdade, eu, pra mim, eu te, tem muito filme que eu conheço vendo o trailer. Porque às vezes eu... Então, aí tudo bem. Mas eu digo coisas... Óbvias como Star Wars. É óbvio que eu vou ver Star Wars. Hum. Mesma coisa, o... o... O novo Avengers lá, o Guerra Infinita, acho que é isso. A galera tava pirando. Eu não vi esse trailer. Eu não preciso ver esse trailer. Eu provavelmente vou ver esse filme em algum ponto. Eu não preciso ver esse trailer, sabe? É meio assim que eu tenho pensado. Óbvio que pra jogos é diferente. Porque aí eu cubro e tudo mais. Mas eu tô indo ver sem saber... Eu não tenho a menor... Eu só sei que o nome do filme é O, o Último Jedi. Ou Os Últimos Jedi. Agora eu não sei também. Nem se é plural ou singular. The Last Jedi. Uh... Mas... Acho que, acho que é isso que eu tinha pra falar sobre esse assunto. Sim. A última coisa que eu queria puxar aqui hoje, que é... Você viu que Star Citizen tá vendendo agora pedaços de terra, propriedade virtual pra jogadores? Nossa, virou Second Life, por, cara. Por é, 50 dólares o terreno. Sim. 
É muito insano isso. Tipo, o jogo meio que não existe até hoje. Eles estão achando... Ele existe, só que ele é um, ele é um, um grande de... Minecraft, né? Ele não, tá sendo construído. Ele tá sendo... Não, mas, do, tipo, nem... Existe em pedacinhos só que os jogadores podem... Tipo, eles podem andar dentro da nave deles. Tem um lance, acho que é de... de... Eu nem sei se o negócio de PVP já tá implementado, mas não tem um jogo ainda em si até hoje. Mas você... Não tem um universo que... Você tá, você não, tá não, você não, não ele, é, ele não, não, não existe concretamente, mas ele tá sendo construído aos poucos. Assim como uh, não, o, não. a base de não. gameplay existe. Não, o de Star Citizen, não, até hoje não. Não tem, tipo, um jogo ainda eu, pleno eu, com eu narrativa e coisas do tipo, tipo. O cara voando numa nave. Então, tem alguns pedacinhos, tem, tipo, um andando lance na de base. Um, tem, então, tem justamente <risos> isso, mas não tem o jogo ainda em si. Não, tipo, você não, não faz nada. Não tem jogo. muito o que fazer nesses lugares até hoje. Tem justamente esses pedacinhos que estão aparecendo. Acho que o da nave, eu acho que tem um PVP de nave, e, você não e, tem e, nada. E por que, que tem toda uma comunidade forte em torno desse jogo. Porque a promessa desse jogo foi muito boa desde o começo, meio que retomando algo que esse tipo de gênero era no passado, mas ele meio que concretamente não existe meio até hoje, sabe? E agora eles estão vendendo terra virtual <risos> em planetas diferentes. Bem, eu vou comprar pra garantir a minha, né? <risos> Porque daqui a pouco a economia, vai que a economia cresce, o valor da, da, da minha terra melhor, eu posso vender. <risos> tipo é tipo Bitcoin. Bitcoin, é. Bitcoin só a gente que devia ter comprado... É terra virtual em Star City. A gente devia ter comprado há, sei lá, 15 anos, pois a gente é, estaria cara, rico que arrependimento. Pois é, essa seria a mensagem que você mandaria pro seu eu do passado, né? Se você Sim, pudesse. Nossa, Compre muito Bitcoin agora. Mas eu acho muito louco, cara. Eu não consigo... Mas você justamente questionou assim, de onde vem esse ânimo? E eu não consigo entender essa altura como tem pessoas ainda apoiando. Eu sei que teve pessoas que pediram dinheiro de volta e a... Eu esqueci o nome do estúdio. Não é a Frontier. A Frontier não, faz Frontier Elite. Não, a Frontier é do Elite. Eu esqueci agora. Eu também não lembro. Mas eles reembolsaram algumas pessoas. Mas assim, eles já estavam vendendo naves individuais no passado. E tinha algumas naves muito caras. E agora eles estão vendendo um pedaço de terra virtual no espaço. E... <risos> Eu, eu, eu realmente não entendo, assim, é, é uma confiança muito grande num negócio que eu, eu volto e meia duvido que vai realmente existir, sabe? Eu, eu olho pra esse jogo e falo, cara, isso... Se for virar mesmo um jogo de verdade, vão ser ainda mais anos e anos até lá, a impressão que dá, sabe? Porque tem... Toda vez que tem a convenção lá deles, toda vez que eles falam, é sempre falando de novas coisas que vão aparecer, empurrando um pouco mais pra frente, os módulos aparecendo de pouco em pouco, mas não sendo um jogo em si ainda. Ele é do criador do Wing Commander, é isso? Eu acho que é. Eu não, eu não lembro, lembro. Agora. Eu, Foi uma coisa muito que eu não vivi, assim. Eu jogava muito no PC, mas eu não peguei essa coisa do Eu Wing também Commander. não tenho muita uh, essa experiência. O, o Incommander é o que tem o FMV com no... o Mark Hamill, né? No terceiro? No terceiro no quarto Heart episódio. Of... Heart of the Tiger, é isso? É algo, algo assim. É, eu não lembro agora. Mas eu, eu só... Eu, eu não sei se tem muito o que falar, eu só achei insano. Tipo, eu só queria ressaltar <risos> isso, porque é muito bizarro. É, é, é curioso, eu quero, quero ver o que vai acontecer a partir de agora, então. Uh, isso era o que eu tinha. Vamos, então, ler e-mails? Vamos. Caso você queira enviar uma mensagem para nós, você pode escrever para o mothership.overloader.com.br ou mandar uma mensagem diretamente para nós no Facebook. É facebook.com.br Eu só peço que você ponha no início se é para Mothership ou bilheteria, porque email, é, mensagens para os dois aparecem ali. Uh, o primeiro e-mail vem do Marden Riffson. Ele diz, estou jogando Stardew Valley e gostando muito. Gostaria de que vocês comentassem se já jogaram se curtem esse estilo e se conhecem jogos tão bons quanto ele no segmento. Eu não joguei até hoje, é uma das minhas pendências do ano, do ano passado. Do ano passado. É. Eu, eu comprei no ano passado justamente pra 
ticar isso da listinha. E não gostei, não. Ah, você não gostou? Não foi... Você não. gostava de Harvest Moon e coisa do tipo? Eu gostava. Mas ficou no passado. Eu, uhum. eu gostava. Não, não sei se eu gosto mais. Ou talvez o jogo simplesmente não tenha me pego. Porque eu acho ele super bem feitinho. Ele é super fofo. Ele, é... ele tem essa coisa de, de, de ser envolvente. De ser meio viciante, sabe? Tipo, de você... Porque é um processo tudo muito lento, né? Tipo, de construção. E é um... Como um tycoon, é sempre muito agradável ver as suas plantinhas crescendo. E é um jogo muito sobre gerenciamento de tempo. Gerenciar seu tempo para pessoas. Gerenciar seu tempo para o trabalho. E ele tem mensagens bonitinhas. Mas é tão lento. E de demanda tanto tempo que... Eu falei, não, eu, eu tenho outras coisas para jogar. Eu tenho uhum. outras coisas para fazer. Tipo, é muito diferente de um... De um jogo que você tem uma narrativa mais direcionada e tem mais elementos uh, que, que te envolvem e tem mais decisões. É, ok, ele tem tudo isso, vai, uhum. mas é, é tudo de, feito de uma maneira que uh, soa como se eu estivesse desperdiçando tempo. E eu sei que vai durar centenas de horas e eu não sei se eu tenho capacidade mental e física pra dedicar esse tempo sabe? esse tempo esse jogo, daí eu meio que desencanei depois de umas duas horas, assim, eu preferi viver. Eu ainda quero jogar, mas até porque eu entendo tudo que você tá dizendo a minha intenção é pegar no Switch porque talvez, aí eu acho que portátil, é. eu ponho no sleep talvez, a hora que é, eu quiser talvez e tal, melhor, faz mais mesmo, sentido porque eu comprei no PC, era muito estranho sentar Exato, você no senta PC, ali, concentra tipo, é, e eu, e eu sabe, às vezes vem essa coisa de, porra, eu tô fazendo a mesma coisa que eu tô fazendo que eu tava fazendo um trabalho, basicamente que é estar dentro, na frente do PC e no isso... Switch eu posso ligar 20 minutinhos antes de dormir, por exemplo, ou na uhum. hora do almoço eu jogo meia horinha qualquer coisa do tipo, sabe? Sim. Uh, mas não tive tempo ainda Uh, jogos do estilo, eu gostava de Harvest Moon o, o de Super Nintendo, por exemplo e tal Eu joguei um, eu joguei alguns tanto, no assim. Game Boy Advance Se eu não me engano No Super Nintendo eu acabei jogando só em emulador Mas eu gostava, sim um, E finalmente ele pergunta Qual a expectativa para Xenoblade? Alguém jogou um? Posso começar pelo dois ou vou ficar muito perdido? Nunca joguei um, esse, O que vai sair pra Switch agora É Xenoblade Chronicles 2 que é a continuação do que, saiu, do que saiu pro Wii. É porque saiu pro... Eu, eu vi algumas coisas e achei tão feio esse é, jogo. É, eu, eu, todo o character design de todo <risos> mundo eu acho muito sem graça. Uh, porque saiu o Zeno... Xenoblade Chronicle X? É do, isso? É, no Wii U. Não, não é foi esse, no 3DS? Não, não, não. No 3DS saiu o Xenoblade Chronicle. Ah, mesmo. ok. É que eu acho que não chamava Xenoblade Chronicle X, mas é alguma coisa X. Eu, eu não me lembro. lembro de algum X. É, eu lembro de um X, que é o que você pega um robô gigante, eventualmente. Eu joguei esse 1 no Wii uh, e eu odeio de paixão esse jogo. <risos> é, eu acho ele terrível. Eu acho que o sistema de combate dele é um protótipo. Eu acho que os personagens são irritantes e eu não consigo importar com nenhum deles. E a história é uma piada, não é uma história, ela não tem nenhum desenvolvimento, ela é chata e pra piorar, o final é uma piada de mau Mas gosto. Mas você terminou então, Terminei, né? porque era a época que eu, tipo, eu vou até o fim pra poder xingar isso aqui com propriedade. Mas o final dele, assim, é, é, é risível. Eu não, sabe que você termina e fala, eu não acredito que você achou isso aqui uma boa ideia. Assim, é o clichê do clichê do clichê, Ai, sem motivo aparente nenhum. Você podia falar, né? Ah, não. A pessoa que procure, eu não... Ninguém não... vai estar tá jogando um, 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 um Xenoblade no Wii a essa altura. O Paulo tá jogando no New 3DS. É só no New 3DS, aliás, não é? Ah, é esse daí, né? E... Mas, por exemplo, eu gosto... Porque, se não me engano, o diretor é o mesmo até hoje, eu não lembro o nome dele. Mas eu gosto do Xenogears de Playstation, que é um jogo, você tá ligado, né? De uma coisa curiosa sobre ele. Hum. Meio que... Eu nunca soube se era a mesma série ou não. É, é meio... Que conceitualmente... Quer dizer, o Xenoblade... Eu não sei se o 1 e o 2 são continuações. O Xenogears, pra Xenosaga... 
para Xenoblade Chronicles, não, não são continuações. Conceitualmente tem algumas coisas parecidas, mas no Xenoblade Chronicles eu não me lembro de encontrar nada muito similar. No Xenogears e no Xenosaga tem temas abordados que são similares. A maneira, uh, mas no Xenogears era um jogo meio grandioso, cujo dinheiro acabou eventualmente. E aí meio que a segunda metade do jogo é um personagem narrando as coisas que eles fizeram e de vez em quando tem lutas com chefes no meio. Que, que é só um estranho. monólogo gigante, assim, e tal. Não tem mais. É, mas eu, eu lembro de ouvir falarem bem do primeiro, do e segundo. o Zenosaga eram pra ser seis capítulos e acabaram virando três. São três jogos de Playstation 2. E eu acho que saiu no Japão pra DS, um, um, um resumidão, assim. É um jogo que, assim, o primeiro é muito, muito bom. E ele, a maneira como ele aborda a mitologia cristã e aplica isso a outras coisas do universo, a maneira como os personagens estão sendo desenvolvidos, é muito foda. Aí o segundo, todo mundo ficou feio pra cacete, assim, é, os modelos estão tão horrorosos, o jogo é muito feio visualmente, a história tem uma aquela absurda. E aí no 3 as coisas dão uma melhoradinha, mas meio que as coisas... Tem um final bom, mas você percebe que precisava de mais tempo pra essa história respirar, com certeza, sabe? Uhum. Uh, e, bom, eu não sei dizer se ele precisava jogar o Xenoblade Chronicles 1 pra entender o 2, não tenho a menor ideia. Você sabe? Não. Fora isso, bom, eu prometo que meio que depois de hoje, assim, é, é que esse assunto tem que reaparecer no e-mail porque é o ponto de vista dos leitores, mas muitas pessoas escreveram sobre loot boxes também, porque afinal é o ponto de vista delas. Teve muitos comentários também, mas basicamente vou tentar só resumir alguns aqui, e aí eu acho que a gente pode seguir em frente com nossas vidas pra outros caminhos. O Matheus diz, Olá, Overlindos, estou escrevendo enquanto ouço o último Mothership pensando na discussão sobre loot boxes, mundo aberto e tudo mais. Acho que uma ideia central me chama atenção nisso tudo. Não sei se é por eu ser psicólogo, mas me parece que a discussão poderia ser ampliada para outros aspectos da vida em geral. Eu entendo como a lógica das loot boxes são perversas, se relacionando com aspectos de comportamento supersticioso e o quanto um processo de reforço intermitente pode ser viciante. Explicando muito rapidamente, reforço intermitente seria você receber algo em um certo período de tempo, e nesse caso é um reforço positivo, porque é algo bom. E de intermitência variável, o que significa que o jogador não sabe quando vai receber essa recompensa, mesmo que você faça a probabilidade, pode ser que não saiba exatamente quando vai ganhar algo, ou o que vai ganhar. O que faz com que ele continue sempre indo atrás do reforço positivo, pois uma hora vai dar certo. Isso é meio que aposta, basicamente, não é? Também? Sim. Enfim, além dessa parte e inúmeras variáveis que envolvem essa relação jogador-jogo, acho que é importante darmos um passo para trás. No caso de crianças, os pais devem acompanhar o que seu filho consome em qualquer mídia. É importante que eles expliquem e esclareçam como certas coisas funcionam. Bem como em situações mais cotidianas, como interações com colegas de escola, por exemplo. É importante que nós, como sociedade, nos dediquemos a estabelecer relações saudáveis com qualquer situação, promovendo autoconhecimento para nossas gerações e as próximas. Por isso, escolha é mais importante que proibição. Proibição é uma solução paliativa que muitas vezes não promove mudança no hábito de consumo de forma consciente. É, se alguma coisa, proibição faz você querer mais fazer alguma coisa, né? Sim. A realidade é que a empresa, as empresas querem dinheiro, o investidor quer dinheiro e, através, e atravessa decisões de negócios em jogabilidade. Regular ou tornar isso mais claro é importante. Porém, não podemos ignorar que as pessoas têm escolhas e histórias de vidas diferentes e entender os efeitos de suas escolhas são fundamentais não só para jogos, mas para uma qualidade de vida melhor. Ahn... Uh... Deixa eu ver aqui qual é a próxima pergunta. Aqui, e o Bruno Henrique, de Curitiba, ele também dá um ponto de vista uh, um ponto de vista sobre o assunto que é... Uh, no Mothership da semana passada, foi questionada a diferença entre uma loot box e um booster pack de um card game. Como jogo Yu-Gi-Oh! há muitos anos, e já joguei diversos outros card games como Pokémon e Vanguard, achei que seria interessante mostrar o meu ponto de vista sobre o assunto. Quando você compra um jogo que tem loot boxes, 
você está comprando o jogo base e, uh, e consegue comprar as loot boxes. Uh, quando você compra um loot boxes de um free to play, você não pagou nada por aquele jogo, mas você ainda depende dele para poder usufruir do conteúdo das caixas. Quando você compra um booster pack uh, de algum TCG, né, Trading Card Game, você está basicamente comprando pequenos pedaços do jogo. O jogo não existe sem as cartas, e para conseguir as cartas você compra um deck Trial Starter Structure, compra alguma caixa especial, compra cartas avulsas ou compra os ditos booster packs. O conceito, apesar de semelhante em estrutura, é diferente quando aplicado. Usando um board game como exemplo, é como se eu comprasse uma caixa, caixa básica de Munchkin completo, porém algumas dessas cartas se derretessem na minha mão toda vez que eu tocasse nelas, a não ser que eu comprasse um pacotinho que viesse lá dentro. Ou então, se algum amigo me desse o jogo base quase completo, mas se eu quisesse as melhores cartas, ou eu teria que jogar dezenas de horas com ele, ou ele vai me dando as cartas restantes aos poucos, ou eu pago para ele o suficiente para eliminar o resto do jogo. E até mesmo a funcionalidade do conteúdo de loot boxes e de booster packs é diferente quando aplicada. Quando você compra um loot box Star Wars, por exemplo, você está comprando para ter mais status em determinada característica do seu personagem. E caso você tire algo que você não vai usar, é basicamente inútil. Já com booster packs, você compra pelo conteúdo dele como um todo. Se vê alguma carta que você precisa para o seu deck, ótimo. Se você é colecionador e vê alguma carta que você ainda não tinha, ótimo. Se aquela carta não serviu de nada para você, ela com certeza serve para alguma troca, para alguém numa troca, ou nem que seja por 10 centavos você consegue vender ela se necessário. Sem contar que jogadores de TCG raramente possuem apenas um deck para jogar. A maioria deles utiliza outros decks diferentes para ter mais opções em campeonatos e etc. Ou somente para diversão mesmo. Então, até quando você tira uma carta repetida, se ela lhe for de uso, é muito gratificante ter tirado ela. Além disso, com o TCG você não é obrigado a comprar booster algum para ter um deck. Meu deck principal de Yu-Gi-Oh! foi todo comprado avulso, por exemplo, já que eu sou péssimo com sorte em boosters. Mas no caso de um jogo como Star Wars, você tem que pagar além do preço cheio do jogo, o preço de várias loot boxes que podem ou não te colocar no nível que você quer ou precisa. E isso é uma questão muito mais de gosto mesmo. Eu não acho a prática de booster packs abusiva. Muitos TCGs fazem o um esquema de 10 cartas por booster, uma delas é no mínimo rara. Isso é normal também em jogos, tipo garantia de uma rara ou de uma não uhum. sei o que lá. Ou algo semelhante. Quem joga TCG e compra boosters sabe muito bem o que está fazendo. Se a pessoa quer se arriscar ou não tem problemas em se arriscar, ela compra os pacotes normalmente, mas se ela necessita de mais de uma carta específica, ela simplesmente vai lá e compra a carta específica. Joguei muito pouco CCGs para uh, opinar, por volta de uma semana de Hearthstone e uns dois meses de Shadowverse. Mas o fato de que eu não tenho a opção de conseguir cartas novas avulsas para montar os decks que eu quero me afasta desse tipo de jogo. Teve, eu procurei também, eu, eu não lembro onde a pessoa comentou, eu procurei no, no, no YouTube, no site, no e-mail não achei. Uma pessoa também comentou que uma diferença é, bem grande também é que quando você compra, por exemplo, as cartas de Magic... É um artigo físico que existe em quantidade limitada e tem um valor determinado. E às vezes a raridade dele vai aumentar o valor dele ou não. Então acaba se tendo uma relação diferente com aquilo por conta do valor que você tem em mãos quando em relação a algo que é digital e pode ser cuspido infinitas vezes se assim... Sim, assim. até porque o... existe uma economia externa que não é do controle da companhia necessariamente quando a carta simplesmente vai para o mundo. Exato. Agora, no caso de do, do, do um Battlefield, Battlefront 2, por exemplo, aí tem controle de tudo ali, né? Tipo, se eu comprar todos, sei lá, todos os gorros de bufões de Magic, queimar todos e deixar só um, essa carta se torna mais valiosa automaticamente, né? Uhum. A única outra maneira de eu fazer isso, sei lá, se eu queimar Todos os discos, Playstation 4, Xbox One e PCs do mundo. <risos> não, você, só aí, você só seria considerado louco mesmo. É, acho que sim. 
E como eu falei, eu só criei algum, alguns e-mails pra, pra gente seguir em frente. Acho que... A gente acabou falando um pouquinho desse assunto hoje, mas... Sei lá, de maneira diferente. E seguir em frente com a vida, né? Pra falar de outras coisas. Sim, tem coisas mais legais pra se falar em videogame. Mas a gente falou de outras coisas hoje também. Sim. <risos> um pouquinho. Não, a gente falou, a gente falou sobre jogos que vão chegar. A gente falou de Devil May Cry novo. A gente falou de Life Strange. Sim. Mas eu também, eu também tô muito bitolado na edição do meu vídeo, então eu não consigo sequer, tipo, acompanhar as coisas o suficiente pra trazer assuntos legais, sabe? Eu queria comentar também, uh, eu quero, a gente deve gravar um shuffle uh, em breve, talvez no início da semana que vem, de um jogo chamado Opus Magnum. Eu, eu acho que é um jogo melhor visto do que explicado num podcast, mas é um jogo de, basicamente, lógica. Você criar processos lógicos pra que garrinhas... Ah, deixam... você comprou esse jogo? Eu tô amando esse jogo. Ah, é? Nossa, eu tenho é, medo dele. Ele, ele é bem de boa, esse é o lance dele. Ele é... Você olha os gifs gerados e fala que porra tá acontecendo. Mas ele tem... Ele não tem solução fixa. Ele tem muitas e muitas soluções. E na verdade você começa às vezes a pensar em soluções diferentes pra criar meio que belezas diferentes no tabuleiro, sabe? Mas ele nunca te trava de forma alguma. Não tem nem limite uh, de recursos pra poder botar as coisas no mapa praticamente em tudo e tal. Mas eu acho que num vídeo fica melhor explicado. Mas só avisar que ele deve entrar no site, provavelmente semana que vem. Porque, bom, a gente tá gravando isso daqui, então não tem muito tempo pra gravar o vídeo. Uhum. E eu acho que com isso a gente encerra essa edição do Mothership, certo? Sim, senhor. Uh, mais uma vez, uh, lembrando, né, foi mal que não deu pra deixar ele estar aqui. Desculpa que eu, eu sei que eu não tô 100%, não tô me sentindo 100%. Uh, mas eu acho que semana que vem eu já devo estar tá saudável de novo, totalmente. Ah, uh, é isso. Muito obrigado, Rick. Muito obrigado. Sabe que eu tô sempre agradecido pela sua presença aqui. E a gente se vê então de novo na semana que vem com mais Mothership. Tchau. Tchau.